0: Seguir aquí en Radio Paz los lunes de la 9 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a estar dándole servicio a las personas que pierdan comunicación en caso de huracán, tormenta, o terremoto. Ok, así que comunícate de ahora que puedes al 787-536-7938. Aquí va a ser nuestro refugio para la gente que queremos ayudarle. Ahorita, Willy el refugio para la gente que no pueden comunicarse y necesiten un sistema solar en caso de que venga un huracán fuerte ok vamos a estar ayudando a las personas para que instalen su equipo desde el mismo lobby y de Radio Paz me puede conseguir al frente o al frente de Radio Paz ok porque en usted que la otra vez que vino María la gente no me conseguía porque no había manera de conseguirme consígame aquí frente a Radio Paz ponle la luz Willy. Para la familia de Radio Paz Los clientes de Radio Paz Toda persona que instale conmigo Le vamos a regalar un foco solar Para el frente de su casa ¿Ok? O sea que si viene oscuridad Usted va a tener luz frente a su casa Con el foco solar que le vamos a regalar Con la compra de cualquier sistema Desde $3,800 Dólares instalados Llama a Luis Enrique apunta este numerito en la nevera Que lo va a necesitar 787-536-7938. 787-536-7938. 787-536-7938. 787-536-7938. Vamos de nuevo. Sí, porque aquí... Gracias, doña Julia. Doña Julia, llamándole y preguntándonos acerca del producto. Mire, 787-536-7938. Luis Enrique, póngalo en la nevera. Sistemas solares. Desde 3800 instalados, no hay que pagar el hijo No, y le vamos a regalar esta semana un foco solar a aquellas personas que quieran instalar con nosotros. Ok, y las instalaciones son rápidas en menos de una semana. Está instalado. Ok, en menos de una semana. Llama a Luis Enrique al 787-536-7938. Mire, 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 escuche. Este es el momento de instalar en medio de un huracán no nos podemos mover después si no hay comunicación ¿cómo nos vamos a comunicar? ¿ok? este es el momento llama a Luis Enrique 787-536-7938 en tiempo de huracán que no haya comunicación usted venga a Radio Paz que ahí vamos hasta su casa ¿ok? le vamos siguiendo su carro porque no va a haber comunicación ¿ok? así que apunte a mi teléfono 787-536-7938 Radio Paz aquí en la avenida Rupert cerca la Willy Cerquita de la avenida Ruppel. Ah. Urbanización Ruppel. Me está diciendo Willy. Está Radio Paz. Ok. Frente a la Iglesia Católica. Ok. Frente a la Iglesia Católica. De la Urbanización Ruppel. Está Radio Paz. Antigua KBM. Mire, esto es filete. Llama a Luis Enrique al 787-536-536. 7938. Willy, póngale para el anuncio, Dios me los bendiga, me lo cuide, y me pueden llamar a todas las personas al 787-536-7938. Siete, siete, Mañana les voy a visitar y decirle las buenas nuevas de los equipos, de los bien que atraban. ...¿ok? Muchas gracias familia. Dios me los cuide mucho. ...de Sola toa.
1: ...comprame... un sistema solar.
0: un
1: sistema solar
2: Las manifestaciones vertidas en el pasado programa no son necesariamente de la responsabilidad de Radio Paz ni de sus auspiciadores
3: Radio Paz 810 Radio Paz 810
4: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es viernes y celebramos que es viernes, Vamos, hoy la agenda está llena así que vamos directamente, tenemos con nosotros al compañero Ortiz Daliot en el teléfono ya que está por allá por, por la zona oeste, no sé si está vergando con el municipio de Mayagüez que en estos días está tóxico. Perdón, perdón. Ortiz, ¿cómo estás, hermano? Yello, muy buenas.
5: Saludos, saludos, Ignacio, y a los demás muchachos que están ahí contigo.
4: Saludos, saludo. El compañero Carlos Román está llegando, está un poco tardío, estaba en una reunión. Y lo más importante, para en torno a la pandemia, estamos en la línea con el doctor Cabanilla, que en estos días, como le hubiera dicho mi mamá, el diablo está suelto. Así que, ¿qué está pasando con la pandemia, eh, doctor? ¿Dónde es que estamos?
6: Bueno, hay algunos datos interesantes que yo he estado analizando. que El Departamento de Salud ha estado guardando estadísticas eh, desde que empezó la pandemia prácticamente. Yo estaba mirando para atrás, buscando ver este, cómo, cómo ha ido evolucionando esto. Y miré, por ejemplo, en junio del 2020, que fue poco tiempo después de empezar la pandemia y busqué eh, cuál es la distribución de, de edades. Eh, desde que empezó, no que empezó, pero de, de junio para acá hasta abril de, de, este, de este año, y he encontrado algunos datos interesantes. Por ejemplo, en junio 30 del 2020, eh, los pacientes entre la edad de 10, de 10 a 19 años eran solamente 5.5% de, de todos eh, afectados por, por COVID. Eh, Seis meses más tarde, en diciembre del 2020, había subido 8.6% y ahora en abril 7 está en 9.2%. O sea que la la edad eh, de los jóvenes, eh, especialmente esa edad que algunos son pediátricos y otros son adolescentes, pues ha ido eh, aumentando eh, la distribución eh, de esa edad a medida que ha ido progresando la pandemia. Entonces, eh, el grupo de la década de 20 a 29 años, eh, en junio del 2020 eran 15.2%, luego en diciembre subió 17.8%, y en abril pues se quedó en 17.7%, pero definitivamente subió. Y entonces, de ahí, eso ha sido a expensas del grupo de 50 a 59 años, que ha ido bajando. Eh, por ejemplo, en junio del 2020, pues, el grupo de 50 a 59 años eran 19.5% y disminuyó luego a 15%. O sea que ahora hay menos pacientes de 50 a 59 y hay más pacientes entre 10 a 29 años. Y al principio pues yo le atribuí eso a, a, la, a la vacuna. Eh, claro que la vacuna pues se la, se la ha administrado mayormente a pacientes eh, de 60 para arriba. Y, y también de 50 para arriba, aunque ya están vacunando más jóvenes, pero realmente no es de, debido a la vacuna, porque antes de la vacuna, la vacuna empezó a administrarse en diciembre del 2020, ya el grupo de, de 50 a 59 había disminuido, el grupo de, de, de 10 a, a 29 había aumentado, así que no podemos no atribuirle eso realmente a, a la vacuna. Pero lo importante de esto no es si es la vacuna o no es la vacuna. Lo importante es que ahora mismo tenemos que enfocarnos en ese grupo de edad que es el que es más común ahora mismo. ¿Y qué importancia tiene eso? Pues si vamos a realmente a tratar de controlar la pandemia, hay que hacer dos cosas. Primero, hay que educar a ese grupo de personas jóvenes a que traten de modificar su comportamiento, que ya habíamos mencionado eso, ¿no? Eh, pero también obviamente pues hay que vacunarlo Eh, y eso pues ya el Departamento de Salud lo está haciendo está está ya vacunando eh, personas de 16 años para arriba Eh, lo cual me parece que es muy importante el problema yo creo que va a ser cómo convencer a ese grupo de edad que se vacunen y eso pues yo creo que van a tener que que hacer alguna campaña de publicidad, porque yo me sospecho que los muchachos de esa edad, como cuando se enferman prácticamente no tienen síntomas, pues no les interesa mucho vacunarse, pero de alguna forma va a haber que llegarles, porque ellos son los que están regando la enfermedad. Obviamente ellos no, no casi nunca se enferman, casi nunca terminan en los hospitales, pero sí están contagiando a las personas eh, mayores, que son los que después terminan en el hospital. Y eso pues es algo preocupante.
4: Los encamados en el auxilio, que debe ser un, un termómetro de lo que está pasando en la isla, ¿cómo van ustedes?
6: Mira, tengo, tengo, los datos que tengo eh, realmente son datos de toda la isla, eh, más que del auxilio, que el auxilio es una porción relativamente pequeña. Eh, pero ahora mismo, por ejemplo, eh, la, el porcentaje de ocupación de camas eh, en la isla entera está en 63%. Ha subido. Y hace, ha subido algo, sí, eh, pero no es una cosa drástica sí, tampoco. Es. Eh, pero más importante que el porcentaje de ocupación es qué ciento de esas camas están ocupadas por pacientes con covid. Y ahora mismo en el, en el día de hoy están en 8% por eh, ciento y eso pues se ha mantenido, no se ha mantenido estable, pues realmente se ha duplicado porque por ejemplo eh, en el en, no, fecha. en marzo 20 eh, hace hace poco menos de, de un mes atrás estaba en 4 por ciento por ciento de ocupación de camas por covid eh, en 3 estaba perdón así que se ha más se ha, más que duplicado eh, no no hay duda que se está reflejando ya en el, el aumento en casos nuevos se está reflejando ya en, en, la, en los pacientes hospitalizados pero obviamente, el 8% de camas ocupadas por COVID no es un nivel crítico, o sea, que todavía el sistema puede puede absorber más casos sin, sin problemas. Y en términos de la ocupación de la unidad de camas, de la unidad de cuidado intensivo, eh, pues tenemos que 16% eh, ahora mismo de los pacientes que están en intensivo eh, son pacientes con COVID, y eso para mí es lo más preocupante, porque hace menos de un mes atrás, eh, el porcentaje de ocupación de las camas eh, por COVID de intensivo era 4%, o sea, se ha cuadruplicado eh, no, no hay duda que, que se está viendo, eh, se está reflejando eh, la enfermedad en, en los hospitales, eh, pero de nuevo no es que estemos en un, en un momento crítico, que, es que estamos sin camas de intensivo ni sin respiradores todavía tenemos eh, suficientes camas para acomodar a esos pacientes pero no deja de, de ser preocupante, ¿no? y ¿Por qué, ¿Por qué ha subido más la ocupación de camas intensivos que la misma ocupación de camas generales? Es otro dato interesante, lo cual me hace pensar que quizás las cepas variantes estén ya haciendo algún impacto. Sabemos que estas cepas no solamente son más contagiosas, sino que son más virulentas algunas de ellas también. Así que es un, es un punto que tenemos que, que evaluar y el Departamento de Salud está consciente de, del problema y están tratando de de, de empezar a secuenciar eh, los virus eh, que están causando estas enfermedades para ver si es que hay alguna cepa en particular que está predominando en Puerto Rico. Como yo dije anteriormente, la que más me preocupa es la de Brasil. La de Sudáfrica también es un poquito preocupante, pero la de Sudáfrica sí es susceptible a la vacuna de Pfizer. Eh, La de Brasil no sabemos, eh, pero... De esos pacientes que están hospitalizados, pues yo creo que va a ser importante eh, determinar si son eh, debido a alguna cepa variante. Si es así, pues entonces tenemos un problema más serio de lo que se pensaba.
4: De de los pacientes que están hospitalizados, ¿alguno ya estaba vacunado las dos veces?
6: Sí. No voy a comentar más de eso, porque no tengo... Eh, cifras nada más que un puñado de pacientes pero sí está ocurriendo eso así que aún cuando uno esté
4: vacunado es posible que uno coja una nueva cepa de esta y por lo menos lo ponga, lo ponga uno contra la pared
6: sí no sabemos de nuevo si, si si todo esto es debido a alguna cepa nueva así que no quiero sí. atribuirlo todavía a eso hasta que no se tengan los datos que el departamento de salud está analizando ahora mismo. No.
4: muy bien Yeyo usted está en la línea
5: Oye, eso último no es una buena noticia, por lo menos para los que estamos vacunados. Doctor, ¿qué sabe de de cuándo se espera que se apruebe la vacuna para los muchachos de 12 a a 16? ¿Tiene alguna información sobre ese respecto?
6: Sí, yo me imagino que va a ser bien pronto, porque acaba de publicar eh, una, creo que es la de Pfizer, Acaba de publicar los datos en pacientes de 12 a 15 años, creo que fue. De 12 a 15. Que fueron espectaculares, que tuvieron 100% de protección. Así que estoy seguro, seguro que con eso van a ir a la FDA para pedir aprobación para pacientes de 12 para arriba.
5: ¿Y, ¿Y sabe qué está pasando con la vacuna de Johnson ⁇ Johnson? Que leí que la producción no está a la expectativa que tenía Estados Unidos sobre esa vacuna.
6: Pues no he leído nada de eso, no, no no estoy al tanto de que esté ocurriendo eso. Estoy al tanto de que la AstraZeneca está teniendo problemas serios, aparentemente, aunque son raros, pero han habido eh, casos, que se, pues, se acaban de publicar en el England Journal of Medicine hoy, en que han tenido eh, bastantes casos eh, que se acaban de reportar de pacientes que han desarrollado eh, problemas de trombosis. Eh, y más de lo que se esperaba, porque ellos habían dicho que no era por encima de lo esperado, pero lo que se acaba de publicar en el New England Journal, eh, dice que es lo contrario, que es eh, más, más de lo que se espera de esos casos de trombosis que son poco usuales, y están tratando de determinar el mecanismo de el mecanismo por el cual ocurre, y eh, parece que hay una producción de un factor eh, que asociado a la vacuna, que también se ha asociado la trombosis en algunos pacientes que están en heparina, lo cual es raro porque la heparina es un anticoagulante pero a veces produce coagulación y algo parecido está ocurriendo con, con la vacuna de AstraZeneca de hecho en, en España eh, mandaron a parar la, la vacunación con AstraZeneca
3: eh.
4: Doctor, cada día en Puerto Rico se vacuna más y más gente eh, me imagino que eso es una norma que nadie puede discutir eh, eh, por tanto, si seguimos en ese paso, va a llegar un momento que 20-30% de Puerto Rico va a estar inmunizado, ¿no? Eh, eh, ¿Eso ayuda, no ayuda? Deme su sí, visión.
6: Definitivamente ayuda. Eh, ahora mismo tenemos 25.38% de la población en Puerto Rico que ha sido vacunada por lo menos, solo, por lo menos una vez. Y 14.42 que han sido vacunadas con la, las dos veces. Pero bueno, los datos de Inglaterra sugieren que con, con una con una dosis nada más ya protege como 80%. Así que tenemos por lo menos eh, 25% de los puertorriqueños que, que ya están protegidos bastante. Pero eso está todavía por debajo de lo que necesitamos. de brasil sí. Perdón, no Brasil, este, Chile eh, tiene un por mucho más alto que nosotros. Y con todo y eso eh, se, se ha disparado y se sigue disparando la, la frecuencia de, de, de casos nuevos eh, en Chile. Y lo que están viendo es algo similar a lo de nosotros, en pacientes jóvenes mayormente. Ellos piensan que es por la vacuna, pero como dije, en Puerto Rico, antes de que empezaran a vacunar, ya estaba subiendo la incidencia de de. de, de casos nuevos con, en la edad de 20 a 29 años y de día 19 también. Así que algo está pasando eh, con, esa, con, con esos eh, muchachos jóvenes que están quizás eh, teniendo eh, una, una, un comportamiento sí, sí. Eh, de alto riesgo. ¿no?
4: Juventud, divino tesoro. Alejandro.
7: Buenas tardes, doctor. Alejandro Torres acá un poco ronco.
6: Sí, sí dime. Mire,
7: yo tengo dos, dos preguntas. La primera... Si la orden ejecutiva que emitió el gobernador eh, y que se anunciara en su mensaje al país va de la mano con los niveles de preocupación que uno debería tener ante este repunte en los casos de COVID-19. Y segundo, eh, ¿qué opinión tiene usted sobre la determinación del Departamento de Salud de ordenar el cierre de las escuelas, incluso aquellas que se habían
6: abierto? son muy buenas preguntas. La, precisamente estoy pensando escribir la próxima columna acerca de, de esos temas. Eh, yo creo que es, 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 la preocupación es legítima, obviamente. Eh, no, es que, no es que no debamos preocuparnos y que el Departamento y que el Gobierno debe hacer algo. El problema es eh, realmente si lo que se está haciendo es lo, lo apropiado, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo... Eh, ponerle restricciones a los restaurantes que a las nueve de la noche tienen que cerrar, no estoy seguro que eso realmente va a tener un impacto grande, porque como dije ahorita, el problema principal ahora son los pacientes jóvenes, y entonces eh, no me parece que ellos son los que están yendo a los restaurantes hasta las nueve de la noche, sí, yo, no, yo creo que van a McDonald's si acaso, pero yo creo que eh, poner ese tipo de restricción no me parece que va a ser de gran ayuda. Eh, poner un toque de queda a las 10 de la noche, pues ya eso es más debatible, porque quizás sí, eh, los muchachos jóvenes, pues, eh, si acaso, pues, eh, se puede controlar que no estén hasta tarde, pues probablemente va a ser algo de, de ayuda, pero todavía tienen hasta las 10 de la noche para para fiestar y, y meterse en trago y no usar la mascarilla, que yo creo que es el problema principal. De hecho, a esa porque hora muchos de ellos... enfocando de esa forma es lo correcto, pero yo creo que lo que hay que hacer es determinar en dónde que se están infectando esos muchachos hay que rastrear esos muchachos jóvenes entrevistarlos y tratar de determinar dónde que se están contaminando para entonces ir a la raíz del problema en vez de estar haciendo una solución así a rajatabla con todo que, que, que aplica más a las personas mayores que a los jóvenes de, de, lo de las escuelas pues de nuevo este es un problema interesante porque como hablamos anteriormente creo que fue en el último programa el lunes eh, los estudiantes en la escuela, eh, un estudio que se hizo en Barcelona, eh, realmente no, no son eh, foco de infección más grande O sea que cuando abrieron la escuela en Barcelona, encontraron que no hubo ningún impacto en la, la epidemia. Y de hecho, las que más riegan la enfermedad no son los estudiantes, sino las maestras. Y las maestras pues ya debieran estar todas vacunadas. Así que no me parece que, que las escuelas sean el foco principal de atención, no deberían ser el foco principal de atención, me parece. Sí. Pero de nuevo, eso se puede, se puede rastrear también. Yo creo que hay que hacer es rastrear también cuando cuando vino las escuelas, ver qué, qué impacto tuvo eso hasta ahora, qué impacto ha tenido en la en la pandemia en Puerto Rico.
8: Doctor, buenas tardes. El gato Román de este lado. A mí, a mí me parece que la orden ejecutiva tiene que ser... Igual que la política pública que se adopta, el, el, el elemento central, el eje central de la, de las medidas que se van a tomar para de alguna manera comenzar a, a limitar aún más lo que es el, el, el contagio. Entonces surgen algunas dudas, las comparto para ver su, su parecer. Eh, el, el problema no es, la, no es la hora, el problema es la cantidad de gente que se aglomera. Eh, el problema inclusive no es el restaurante. El, el, vimos una, unos videos de, de Cayo Caracoles en horario diurno. Eh, con miles de personas, unos encima de otros. De hecho, vimos otro ese incidente recientemente, lo vimos en el mensaje del gobernador, estaban todos los legisladores, los invitados, todos un, confinados en un mismo espacio. Eh, es verdad que tenían la, 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 la mascarilla, pero pero ciertamente eh, a mí me parece, y no sé cuál es su, su criterio, digamos ya científico, eh, que el problema debe estar enfocado en lo que es el resultado de la investigación científica, de dónde son los lugares, de contagio, cuáles son las verdaderas actividades eh, que nos ponen en, en riesgo, usted menciona las escuelas en, allá en Barcelona en, en Cataluña me, me hace perfecto sentido eh, pero aquí hemos visto una serie de, de, de eventos en donde ha habido digamos fiestas familiares 100 personas o 50, 60 personas muchos de ellos sin mascarilla el, 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 ciertamente es ese tipo de de experiencias familiares muy difícil de controlar muy difícil de controlar eh, y requieren más que nada una buena educación una una que la gente esté informada de la posibilidad no solamente del contagio sino incluso de la, de la muerte ¿Cuál es, ¿cuál es su parecer?
6: 100% de acuerdo con lo que has dicho definitivamente los hogares eh, parece que son el problema principal eh, y también eh, las actividades en las playas por ejemplo se parece que han habido hay muchos casos se están contagiando en la playa, lo cual es, es curioso, porque en la playa puede es un espacio abierto, pero claro, puede ser un espacio abierto, pero si los muchachos pues se pegan uno a los otros, pues entonces no importa que sea abierto, si se van a tocar y eso, pues se van a contaminar. Así que, yo creo que es cuestión de, de investigar eso, como dije ahorita, pues hay que ver el grupo principal que está afectado y entrevistar, rastrear a todo, todos esos contactos y a ver este que es lo que está sucediendo y además este, con con una, con una aplicación de Google eh, se, se ha utilizado para ver el desplazamiento de la gente eh, y hay un artículo de, que se escribió hace tiempo atrás de Stanford eh, que lo usaron eh, para determinar eh, los movimientos de la gente rastreándolos con, con los teléfonos celulares no que sepan quién es quién pero simplemente saber cómo se va moviendo eh, en un fin de semana a dónde es que van todas esas personas y ellos pues pudieron determinar ahí, eh, por ejemplo, a eh, los restaurantes que iban, y eso se puede hacer, se puede uh-huh. determinar eh, qué restaurantes están visitando, qué sitios están yendo, si están yendo a la playa, o, dónde están, o en los parques, dónde que se están aglomerando la gente, eso pues me parece que un estudio epidemiológico de esa naturaleza sería sería muy importante y muy interesante. Quería
8: comentarle algo más, en el día de hoy había vacunación en varios lugares, entre ellos el Pedrín Zorrilla, aquí en en el área de de Atorrey Eh, usted tiene conocimiento si hay algún problema de de entrega de vacunas porque las personas que fueron allí me llamaron para informarme que estaban cancelando la vacunación hoy en el Zorrilla debido a que no contaban con vacunas yo no creo que sea un problema de mala planificación, da la impresión entonces de que algún problema de, de entrega de esas vacunas hubo al menos en ese lugar
6: bueno, en Pedrín Rilla, lo que están vacunando, no es el Departamento de Salud, es la Guardia Nacional. Y según yo tengo entendido, ya están recibiendo la vacuna directamente. No dependen, según yo entiendo, no dependen del Departamento de Salud. Así que es posible que a lo mejor el suplido de ellos eh, no esté a la par con el suplido del Departamento de Salud, donde tienen eh, más que suficiente eh, suplido de, de vacunas. Así que habría que preguntarle a la Guardia Nacional qué fue lo que pasó, pero no... No, no me extrañaría que fuera
4: eso. Eh, doctor, eh, finalizando, le hemos tomado más tiempo de lo usual, así que solicito que nos perdone. Leí esta semana una, una noticia muy triste, y es que en Haití tienen cero vacunas hasta ahora, cero, terrible, ninguna. Terrible. Una cosa que casi incomprensible. ¿Qué genera eso en torno a los anticuerpos de los haitianos? Ellos se van inmunizando a la cañona muriéndose algunos sobreviviendo otros como que ese laboratorio de 6 millones de haitianos qué pasa allí sin vacuna
6: pobre pueblo de Haití eh, siempre ha sido ignorado eh, ahora mismo yo no tengo ninguna información de qué es lo que está pasando en Haití cómo está cómo están los casos en, en Haití en la prensa prácticamente no sale nada pero voy a tratar de conseguir información a ver sí sería bueno lo para, el, para
4: el viernes porque me da, me dio una pena el pobre pobre Haití gente tan buena y sencillamente el mundo lo ha echado para el lado como siempre y están solitos sí. en esta crisis sin una vacuna no no digo pocas ninguna cero Ryan sí, no no me
6: explico eso porque según yo entiendo la organización mundial de la salud ha estado Ayudando de alguna forma a los países así necesitados, pero no sé qué pasa con. qué ha pasado con Haití, pero voy a tratar de averiguar eso. Oye, me corrí. Doctora,
5: antes que se vaya, ¿qué ha escuchado de las vacunas cubanas?
6: Soberana 1. Bueno, la Soberana 1 fue. Que básicamente no no funcionó. La y la Soberana 2 no creo que estaba funcionando <coughs> mejor, pero, pero no, he, no he oído nada recientemente. No sé cómo está funcionando realmente. Trataré de averiguar también para, para el próximo tengo
4: programa. Tengo una corrección. Cuando yo iba a Haití hace unos años, bastante, eh, Haití tenía 6 millones, de eso hace unos 20, 25 años. Hoy tiene 11.2 millones. Así que la población de Haití se duplicó en los últimos 20 años, y, lo cual raya en lo increíble un a país tan a pesar, pobre a pesar
7: del terremoto
4: y, y el terremoto que mató miles <coughs> bueno doctor pues averigüenos algo de la hermana república haitiana y sobre Hola. todo en puerto rico eh, qué está pasando si estamos peleando como diría como dije nuevamente si el diablo está suelto por aquí o, o si o, o si lo tenemos agarrado espero que la vacuna nos ayude un privilegio doctor Perfecto. Bueno, con mucho gusto.
8: Muchas gracias.
4: Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: El Consulado Honorario del Perú en Puerto Rico convoca a los ciudadanos peruanos que tengan su documento nacional de identidad DNI con dirección en Puerto Rico a participar en las elecciones presidenciales 2021 que se llevarán a cabo el domingo 11 de abril de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la Guardia Nacional de Puerto Rico Calle General Esteves, número 100 en San Juan Información 787-587-9767
10: 787-587-9767 sin anhelo de recompensa del cielo antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras
4: Oye, en Vietnam se dice que las malas noticias traen cosas buenas a veces, y la Cámara y el Senado han cerrado por las próximas dos semanas, debido a que tienen... Se nos cae el país ahora, este, ¿no? COVID-19, la senadora Rosa rosamar Trujillo del Partido Popular está contaminada, y en y en la Cámara igual eh, eh, dos, dos o tres personas, así que vamos a estar sin la legislatura nuestra, por lo menos... Eh, presencialmente en dos o tres semanas veremos si podemos
7: podría salir la consigna de doña Miriam sobre la ciudadanía que nos haremos sin ella
4: que nos haremos sin (risa) (risa) ella y también eh, Puerto Rico ha ha sido puesto por la asociación esta de turismo como condición roja que es la condición más alta de contaminación del COVID así que nosotros estamos ante el mundo en una posición bien bien precaria
7: y, y me mencionaste a vietnam sí. leí ayer que desde que terminó la guerra al día de hoy han muerto 24.000 mil vietnamitas como consecuencia de las bombas que ah, pues, todavía están sí. en el subsuelo en vietnam porque por, qué pasa por eso? los americanos
4: ¿Por qué pasa eso? la la ingeniería es la ingeniería bélica es algo extraordinario Estados Unidos averiguó que si tú pones una mina de hierro en el suelo, en un sitio tropical, pues la corrosión con 2, 3, 4, 5, 10 años va, va a destruir la mina. Pero la haces de plástico, lo mismo, la coraza es de plástico, dura ad infinitum porque el plástico no, no no se degenera, entonces pueden pasar 40 años y alguien la pisa y vuela encanto, veinticuatro pues mil wow, wow Dios y, y va para 50 años al final de esa vida, sí, no, no, sí, eso es por es las la minas, vale. va para 50 años, uh, minas plastic coat coated, es decir, que que la, la cubierta era de plástico y entonces inmuniza el hierro, el, la dinamita, todo de, de la contaminación de, del aire hasta que alguien la pisa entonces pues pasa lo que debe pasar en tiempo de guerra eh, pues mata a la persona en tiempo de paz pues es la algo absurdo también. pero es un absurdo porque ya han dicho el que lo pisa es el nieto del soldado aquel enemigo tuyo es el nieto pero así sí. es así de trágica es la vida y volviendo
8: a la noticia anterior van a desinfectar y a fumigar el el capitolio
4: no, este, tenemos aquí un senador para que nos diga, oye, el senador Zaragoza, usted ha cogido COVID, porque usted, allí está, eso cundido, dicen
11: el senador. Sí, yo me hice la prueba ayer, y ahorita me, traje, me salí negativo, tengo la, mis dos vacunas ya, ¿verdad? Que ah, no, dejar. si tiene oh, las dos eso, vacunas, eso ayuda. Es, si tiene
4: las dos vacunas, bendito esto es un quitado, pero allí han dicho que hay una senadora, Trujillo, de apellido.
11: Sí, Rosa Marla, de Macao
4: sí. Macao y en la cámara también, así que ustedes están eh, tienen dos semanas de vacaciones en el sentido
7: <risa> diría alguien religioso que el señor obra por caminos <risa> misteriosos <risa> bueno
4: vamos espérate, no, no vamos a una pausa tenemos aquí al compañero Juan Zaragoza, el senador Juan Zaragoza que le tenía una pregunta porque hoy leí algo y yo pues he aprendido con mi mayoría de edad, cuando era más joven lo sabía todo pero ahora que estoy ya menos joven, eh, 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 he aprendido a preguntar. Y entonces hay una cosa que suena lógica y que todo el mundo cree que la entiende hasta que uno pregunta, ¿qué quiere decir eso? Impulsa el crédito por trabajo ante Yaresco. Y es su señoría. El senador Juan Zaragoza propone un plan que se ajuste a la realidad económica de la isla. Muy bien, eso lo entiendo. Ahora... Defendió ante la directora, la señora Ayaresco, que se impulse una especie de crédito por trabajo criollo que se ajuste a la realidad económica de la clase trabajadora de la isla.
11: Vamos a empezar.
4: Mira, desde el de, ¿Qué se, es yo creo que de, crédito
11: por trabajo? ¿Qué
4: quiere
3: decir
11: eso? En, en inglés, para, para la fanaticada tuya, English sí, porque, speaking. Para que, No, para que yo entienda, sí. <risa> <risa> Exacto. <risa> eh, es lo que se llama el learning Income Tax Credit. ¿Y qué quiere es un, decir eso? Es un crédito que te dan en, en la planilla, pero que provoca un, un reintegro, ¿verdad? Y es un mecanismo que se usa en Estados Unidos desde el 70 y pico, y que aquí se ha usado en varias ocasiones, que tiene el objetivo de compensar a la gente que trabaja, de premiar a la gente que trabaja, para eleva, para un poco pues reducir los niveles de pobreza, para incentivar a las personas que están ahí en ese limbo entre el trabajo informal y el formal a que se formalicen eh, porque al formalizarte y rendir planillas recibes un premio ¿verdad? Pero, pero y, y entonces a, aquí lo hubo cuando yo estaba pues, pues en ese cuatro años se, se eh, era poco dinero pero era algo, se eliminó por razones presupuestarias ahora sí existe uno no es una cantidad significativa pero tenemos una oportunidad eh, increíble porque entonces ahora viene el gobierno federal y nos dice bueno si ustedes se gastan vamos a hacer el siguiente negocio si ustedes se gastan hasta 200 millones en esto yo meto 600 míos que son 800 millones de pesos sí, está bueno. 800 millones de pesos para entonces repartirlo entre los tra- entre la gente que rinde planilla entre la gente okay. que trabaja ¿Y cómo, y cómo funciona ¿lo dis- discuto ahora o hay no, un no, break? Pero,
4: no, pero yo, vamos para atrás porque yo, yo esto es un mundo que su señoría domina y nosotros no yo tengo un restaurante tengo cinco empleados. Sí. Le pago, vamos a poner un número redondo, 500 pesos a la semana para sí. ese número. Eh, a fin de mes, pues cada uno yo le pagué 2.000. Con este crédito por trabajo, ¿yo recibo algo del gobierno?
11: No, no, no es el patrón, no es el empleado a través de la planilla. Cuando radica su planilla. Ah, y le, le, le informa. No, no soy yo el patrón. No, no, el, no.
4: El empleado... Es la planilla, el empleado
11: porque es para ayudar al empleado a que salga, de, a, a eliminar los niveles de pobreza. a nivel del empleado. ¿Y cómo llega al empleado? No llega como un cheque, como estas ayudas federales. Llega a, a través de la planilla. Te ponen un crédito y, y si tú no tienes contra que usarlo, te lo devuelven, pues te lo te si, dejan en
4: casa. Si yo hubiera pagado, vamos a decir, me estoy inventando un número, dos mil dólares de taxes, ese empleado de este restaurante,
11: con ese crédito pagaría menos si sí, vamos a decir que tu, tu responsabilidad son dos mil pesos te dan un crédito de tres mil quinientos pues mata bien. esos dos mil y te devuelve mil quinientos a ti eso
4: está bueno
11: y te ponen te ponen en juego ah, pues yo, yo
4: entendía que era en el patrón no, no es el empleado es el empleado por el... eso es que lo que usted dijo que le conviene a ese trabajo informal ser formal porque sí. tiene que arreglar una planilla para que le venga
11: exactamente exactamente y exactamente. es una es una mecánica wow. que gira alrededor de tres variables eh, cantidad de ingresos, eh, cantidad de hijos y Estado Civil. Y es una tablita que tú te buscas y dices, bueno, soltero, soltero, un hijo, dos hijos, tres hijos, casado, un hijo, dos hijos, tres hijos y te buscas ahí según va aumentando el ingreso. Mi planteamiento es el siguiente. En Estados Unidos eso existe, ¿verdad? Pero la composición familiar, la, la economía de Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos la cantidad de empleados en el salario mínimo es mucho menor que aquí
6: ¿verdad? es casi es inexistente
11: es casi irrelevante pero cuando tú ves a esa tablita en Estados Unidos en el caso de alguien que se gane 15.220 que es el salario mínimo el crédito es cero y, y entonces está más, inc- más inclinada hacia gente que se gana más dinero y tiene más hijos porque allá la cantidad de hijos dependientes es 2, 3, 4, promedio. Aquí, de acuerdo a las últimas planillas que yo vi, es menos de uno. Hijos dependientes, en promedio. Menos de uno. Menos de uno. ¿Y
4: cómo fue el men- menos de uno? No, en uno. promedio, en promedio. Cuando ah, tú no coges la pobre, pobre, cuando tú pobre, coges pobre, pobre, con la gente pobre, que rinde... Pobre, sí, no es que sea alguien chiquito.
11: Vaya, vaya, vaya
7: suave sí.
11: <risa> <risa> Porque aquí, pues, ya tú sabes la situación que tenemos con la natalidad, ¿verdad? Que la gente sí. cada vez tiene menos hijos. No, Pero, no. Así que el de Estados Unidos, de nuevo, gira más pesado hacia niveles más altos de ingresos y mayor cantidad de, de, de hijos mi planteamiento es que eso hay que criollizarlo ¿cómo? ¿cómo es eso? y cargar la balanza hacia ese de salario mínimo hacia las personas que se ganan menos
4: el gestarán mío el mínimo con los oye porque
11: aquí hay mucha gente de salario mínimo no, o sea esa, no, es esa que, persona el, de salario el, mínimo
7: el 33% de la fuerza de trabajo está en el mínimo
11: eh, Wow. E- ese que se gana 15.220, 280, que en el sistema federal el crédito es cero, cero. si eres soltero, Ajá, aquí. aquí tienen que ser 2 o 3 mil pesos, eso porque es. tiene que ser una cantidad de dinero que, que, que te impacte, ¿eh? que te haga una diferencia, que te mueva la aguja, que ¿verdad? Eso es lo que tú dices, usted dice criollizar. Exactamente, exactamente. Ah, para que tenga impacto. En aquí, aquí, oh, porque tú no puedes eso? trasplantar ese tipo de herramientas de un país a otro porque es que somos economías diferentes, demografías diferentes, composiciones familiares diferentes y hey, yo digo, espérate el, el, la herramienta es buena, está aprobada la cantidad de dinero es brutal 800 millones de forma permanente aquí para ese programa es una cantidad de dinero sustancial ¿y eso ya existe? eso se aprobó ahora en el último plan de, de, de ayuda del presidente okay, ya no, ya, ya. es un o sea, programa que existe muy, hace muchos años en Estados Unidos y ahora por primera vez nos meten a nosotros.
10: Es interesante. Mira, y mira, entonces está la
7: oportunidad. Mira mira este dato. De acuerdo a las cifras que ofrece el Bureau de Estadísticas Laborales de Estados Unidos para 2014, en Estados Unidos habían 75.9 millones de trabajadores mayores de 16 años que trabajaban recibiendo paga por hora. Es decir, no estamos hablando de los ejecutivos, sí, profesionales, sí. administradores. De esa cantidad representaba el 58.8% de todos los asalariados en Estados Unidos. Entre aquellos que se les pagaba por hora, había 1.5 millones que devengaban exactamente el salario mínimo. Y había 1.8 que estaban por debajo del salario mínimo. Cuando tú sumas ambos grupos, quiere decir que 3.3 millones de personas estaban en esa categoría en Estados Unidos y eso representaba el 4.3% del total de los empleados 4.3% cuando tú vienes a Puerto Rico y usas los mismos criterios aquí era el 32% es decir no
11: no
4: de más de
7: 300.000 personas estaban en el salario mínimo
4: no, no son comparables
7: ¿no? No, y mira este otro dato si estás en el salario mínimo tu ingreso anual es 15.080 cuando el nivel de pobreza es 11.914, cuando tú confrontas esos dos datos, la diferencia entre estar en el nivel de pobreza y ganar salario mínimo solamente, es de 263.83 al mes, que es lo mismo que 60.88 a la semana, que es lo mismo que unos 52 por hora, o sea, la distancia entre el nivel de pobreza eh, 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 y lo que tiene el 32% de nuestra población en ese momento, a base de salario mínimo, es eso, unos 1.52 mira que interesante Ignacio sin tratar de confundirte
11: con los números una persona que está en salario mínimo 7.25 que se gana 15.200 y pico tú le das un crédito de estos de 3.000 y pico de pesos y lo pones en eh, como, como 3.800 pesos y lo pone. Y, y es como si el salario mínimo se lo hubiese subido de 7,25 a 9. Veo, bueno, el efecto. El efecto.
4: Buen punto, sí. Buen punto. Y entonces eso hace una diferencia. Sí, ¿verdad? sí, sí. sí ya, ya tendría un sueldo de 9 puntos algo dólares. Exactamente. Ah, Yello, ¿estás en la línea?
5: Estoy aquí, senador. Sí. Saludos, Zaragoza. Saludos, saludos. Tengo una pregunta. Si usted está criolizando el Earned Income Tax Credit, ¿por qué no añadirle el Child Tax Credit para ayudar a la natalidad?
11: Sí, de, de hecho, el, 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 el Child Credit también entra en vigor aquí, eh, bajo la misma legislación. en Los análisis que estamos haciendo, la, la, la meta de nosotros es es combinarlo. O sea, que poder presentarle a la gente una tablita, el Child Credit es un mecanismo para el beneficio de los que nos oyen, donde se te da una cantidad de dinero meramente por cada hijo. Aquí no es cuestión de tu nivel de ingreso. Obviamente, si, si te ganas más de X, ya no tienes derecho, ¿verdad? Hijos dependientes. Hijos dependientes. Este, y, y la idea es presentar una tablita que lo combine las dos, que la gente pueda ver y pueda decir, fíjate, eh, aquí no solamente me aumenta según a niveles bajos, pero si tengo esa persona de salario mínimo, que reciba tres mil y pico de pesos de crédito soltero sin hijo, pero si tiene un hijo, que reciba cuatro mil dos. Si tiene dos hijos, que reciba cinco mil seis. Si tiene tres hijos, que reciba siete mil. Por, okay. Porque si, eh, la idea es, es combinarlo, o sea, que, 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 que se vea, y a, ahí sí que tendría un impacto bien interesante. Ahí, ahí sí que podría ser una cantidad significativa para cualquiera 5, 6, 7, 8 mil pesos mueven la aguja en cualquier hogar
8: ¿y cuál fue la reacción de la Junta?
11: sí, ella, ellos, de hecho ellos venían ellos, en Puerto Rico hay un programa eh, similar, pero con un presupuesto mucho más recogido, ¿verdad? ellos en términos filosóficos siempre han estado de acuerdo al programa este y sí, ellos nos dijeron, mira hay que brincarle encima a esa oportunidad porque como está diseñada la ley federal ellos no, el gobierno federal nos dice asegúrate de por lo menos gastar 200, diseña algo que por lo menos te gaste, si tú llegas a 200 yo pongo el resto o sea que, que tenemos que asegurarnos de hacer algo lo suficientemente amplio para llegar a esos 200 millones, porque entonces ellos pongan los 600 de ellos, y la Junta lo, sí, está muy entusiasmada también porque al final de cuentas esos dinero que se va a inyectar a la economía es un, una variable adicional en, en las variables que se consideran al momento de hacer las proyecciones económicas verdad, de, de, del dinero que va a estar impac- corriendo en el sistema. Muy, muy, muy favorable. Tuve una reunión con. Esa una, fue una reunión el día con, de ayer en la arango. mañana. Discutimos eso. Discutimos. Están muy preocupados con la emisión de los estados financieros del gobierno de Puerto Rico. Que Me imagino que no han salido. Que el pues, si no arranca. verdad. Este, <ríe> eh, <ríe> eh, eh, Ay, el, el pasado cuatro años. En el cuatrenio que yo estaba, se sacaron tres tres auditorías. Este pasado cuatrenio se sacaron dos. Eh, y, 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 no, y no es que sean muy corrientes, ¿verdad? La última que se sacó fue la del 17. Falta 18, 19, 19, 20. O sea, wow. estamos, estamos atrasados. Estamos atrasados. Oye, lo ideal allá afuera es que a los seis meses después del cierre salgan. Aquí salen entre 30 y 40 meses después del cierre tú no Entonces, puedes tener ninguna organización exacto y con
7: eso esos referente la junta no se irá nunca exactamente ese, ese y, me, me lo trajo en, y me lo trajo
11: en ese contexto claro. me dice usted quiere que nosotros nos vayamos pero lo primero que tienen que hacer es oye aquí las cuentas de banco no se reconcilian mensualmente aquí no se cierran los libros mensualmente wow entonces, pues, ella me lo trae precisamente en ese contexto. Me dice, mira, estas son las lista de requisitos porque nosotros... Me dice, yo sé que tú y el, y el país está loco que nosotros nos vayamos. Y digo sí, en eso, puedes, en eso, eso lo puedes sí. estipular.
6: Sí.
11: Estamos locos porque se vayan. Pues tienen que a- organizar esto. Tiene razón ella. Sí, tienen que organizar esto. Tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con
4: el senador Juan Zaragoza. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por...
3: Radio Paz 810.
2: 04982. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
4: Regresamos, tenemos el privilegio de tener al amigo el senador Juan Zaragoza en Puerto, en Puerto Rico no, en Fuego Cruzado, senador de Puerto Rico Alejandro, usted tiene la palabra si
7: no, Le estaba haciendo una pregunta fuera del aire al señor Zaragoza eh, en términos de mecanismos de captación de ingresos y de captación de evasión de ingresos porque le estaba mencionando cómo personas que pueden estar en la economía informal se formalizan Entonces nosotros a veces observamos cuando vamos a establecimientos como el de Costco o el de Sam's, donde hay una identificación para poder hacer la compra, y vemos personas que hacen compras extraordinarias en términos de, de cantidad y todos en efectivo. Entonces la pregunta es, ¿ese que compra en efectivo?, ¿hay alguna forma de identificar que esté dentro de la economía formal y no dentro de la economía informal para fines de entonces que el Estado tenga un mecanismo de captación de ingresos que hoy no estaría teniendo?
11: Sí, yo lo que te comentaba es que, por ejemplo, en un sistema como el IVA, eh, hay hay un, hay un el, el, el tracto de, la, de las transacciones es mucho más, mucho más fuerte este, y te daba el ejemplo fuera del aire que en la República Dominicana tú almuerzas con un compañero tuyo, comerciante o amigo comerciante, y cuando le traen el ticket, la persona le, le, le enseña su carnet al mesero y le dice: Apúntame, cuando me facture, apúntame ese número de carnet para que le reportes a, al DGI, Dirección General de Impuestos, que yo estoy almorzando con un cliente. Entonces le apuntan su número de. Tu número cuando la persona llega a la oficina recuerdo que se la da a la secretaria o al ayudante le dice ahora entra a la página de Hacienda y registra este ticket de almuerzo y solamente si parean es que es deducible y, o sea que a lo que voy es que el el, el comercio tiene la obligación de, de solicitarle el carnet o la, una información de identificación en todas las compras y eso entonces se le reporta al DGI, a la Dirección General de Impuestos. Y la Dirección General de Impuestos, entonces, él me dice, allá, allá te pueden, te puede, te puede, la Dirección General de Impuestos te puede llenar la planilla con la información que tiene en el sistema, aunque tú no la llenes. Bien. Porque ellos saben todo lo que tú tienes, todo lo que las transacciones que tú hiciste. ¿Verdad? O sea que el, los mecanismos los hay, la tecnología la hay. Es cuestión de hacer unos cambios en el sistema.
7: Pero... La pregunta es, ¿por qué no se hacen los cambios?
11: Sí, bueno, se sí, hizo un intento de establecer un IVA. no sabe lo que pasó. Ha tirado ahí una llave inglesa. Sí. Ese señor. Sí, sí, Vamos a seguir mejor con la conversación con Yaresco. Bueno,
8: sí, a mí me interesaba saber cuál era la reacción de la, de la Junta de, de Control Fiscal, porque después de todo... Ellos son los son, que... Ellos son los que tienen el poder. El poder ahora mismo, eh, digo lo digo con mucho respeto, porque sé que está en el Senado y antes estuvo en, la, en, la, en el Departamento de Hacienda, pero en, en términos legislativos, eh, está nuestra legislatura, no hay duda, con una con unas capacidades, pero en términos reales la Junta de Control Fiscal está tomando decisiones que realmente entiendo yo que no le competen, pero que van directamente a la, todo asunto económico, lo están sí. controlando. Ya no es supervisión, es una un asunto de, de, de control... Ahora,
7: ahora ahora son constitucionalistas. Bueno, imagínate, sí, ahora ahora entraron a la
8: fase del Secretario de Justicia, a dar opiniones eh, sobre enmiendas o potenciales enmiendas a un contrato como el de Luma, y determinar que es inconstitucional petición, solicitarlo, imagínalo. Eh, pero estaba pensando en esto, es que mencionaste un rato que parte de los beneficios de esta propuesta tiene que ver con el asunto de la economía informal. Y Puerto Rico ciertamente desde hace mucho tiempo yo creo que desde que yo un para acá, la, el asunto de la economía informal ha estado muy presente en nuestra realidad sí, eh, histórica sí. eh, desde, desde hace mucho, mucho tiempo. Le, le pregunto, ¿cuál ha sido la experiencia de que viene en el Departamento de Hacienda con otras estructuras eh, de, de búsqueda de ingresos para el Gobierno que no se fundamentan en, en exactamente en el tema de la contribución sobre ingresos de los individuos? Por ejemplo, estoy pensando en el asunto de Florida, estoy pensando en un ejemplo cercano Eh, donde la contribución es esencialmente sobre la propiedad.
11: Sí, 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 tú sabes que en otras jurisdicciones y y de hecho eso fue un poco lo que nosotros tratamos de hacer con con el IVA, no no solamente era sustituir el IBO por un IVA porque el IBO de Puerto Rico es bastante parecido a un IVA ya sino que que más que eso, era eliminar la contribución sobre ingresos de individuos y y recalibrar el sistema hacia un impuesto al consumo porque todo el mundo, a final de cuentas, lo que produce de la forma legal o ilegal es para consumirlo. Así es. O sea que esa es la gran trampa. Ahí, ahí es que tú, la gran red, ahí es donde tú coges a todo el mundo. En eso, el, dejando a las corporaciones fuera. Dejando a las corporaciones. Ahí es donde todo ahí es donde todo, todo cae, ¿verdad?, en el consumo. Eh, y eso era lo que se estaba tratando de hacer, recalibrar el sistema. Porque el sistema de contribución sobre ingresos es un sistema voluntario, eh, sí hay ciertos papeleos de informativas y demás pero a final de cuentas eh, hay un grado de flexibilidad verdad en, en la preparación y, y, y en la información que se incluye este que definitivamente el, el impuesto al consumo es más preciso otra herramienta que se usa muy comúnmente en, en otras jurisdicciones es la contribución sobre la propiedad claro este especialmente propiedad personal bajo la teoría de que esa, en muchas ocasiones esa riqueza una de las formas una forma de consumo es consumir propiedades ¿verdad? comprar propiedades que también es un, un indicador de, del nivel de riqueza de la persona aquí no hemos eso no se ha explotado eh, eh, como como se debe eh, por dejarlo tan desatendido por tantas décadas ahora se ha convertido en, en un tema tóxico ...político, delicado... ...verdad, porque esas tasaciones... Que, que, ...que están a base de los costos del 57... ...58... ...pues pues eh, la contribución sobre la propiedad... inmueble que son uh-huh. los edificios... ...y las casas... ...pues es de esos temas que todo el mundo habla... ...pero es un tema delicado... Eh, ...otra modalidad de contribución sobre, sobre propiedad... ...es una que tenemos aquí en Puerto Rico... ...que es la de... ...la propiedad mueble... ...que es la del famoso impuesto al inventario... Uh-huh. Sí. Este,
8: que ha traído mucha discusión y, y problemas entre comerciantes sobre todo pequeños comerciantes
11: Sí, ahí nosotros cogimos la batuta del, del, del problema estamos, ya llevamos hace un mes haciendo un estudio con el CRIM este, para el público que nos escucha aquí hay un impuesto que se llama impuesto sobre, de la contribución sobre propiedad mueble que en términos sencillos propiedad mueble es lo que está sujeto a, a movimiento ¿verdad? y, y esos inmuebles que está pegado a la tierra. Este, y y en, en ese impuesto de, de propiedad mueble, pues se tributa el inventario, pero también se tributan los muebles, la maquinaria, los la muebles de oficina, las computadoras, todo ese tipo de cosas. Y, y Pero el componente, como tú dices, que más controversia ha causado dentro de ese impuesto es el componente del inventario. El inventario,
8: sí, sí.
11: Eh, Con mucha razón, ¿verdad? Por ser una isla, por, por el hecho de que se pone a tributar al, al comerciante sobre la posesión de ese inventario, lo venda o no lo venda. Este,
3: realice
8: la venta o no la realice, tiene que pagar.
11: Exactamente, exactamente. Hay empresas que plantean que la escasez de suministros en Puerto Rico se deba a ese impuesto. Yo no estoy convencido de eso. Y pues nosotros en, en la comisión acogimos ese reto. Estamos haciendo un estudio porque... Por mi naturaleza, a mí no me gusta actuar a base de leyendas urbanas. Yo soy bastante riguroso en mi análisis. Este, estamos haciendo un city scan al, a, al impuesto para determinar quién lo paga, sobre qué se paga, a quién se le paga, cuándo se paga. Y una vez tengamos eso en la mesa, qué está exento, quién lo exime, si es el gobierno estatal a través de la de los foreign trade zones, si es el gobierno perdón, el federal, zones el estatal a través de decretos de exención o el municipal a través de decretos municipales. Este...
8: Okay, y parte del problema es, es la ausencia de estadística y de estudio. O sea, por ejemplo, okay. la Oficina de Servicios Legislativos ya no tiene, desde hace tiempo, toda una división que la tuvieron en su momento de, de asuntos económicos. Eh, y ciertamente es necesario tener esa ese análisis, esa información estadística, para poderle hacer lo que está planteando en este momento. O sea, una buena propuesta tiene que estar basada sobre la experiencia histórica, sobre la conducta, las consecuencias que pueda provocar a la economía.
11: Mira, es interesante porque cuando yo era secretario, a mí me gusta mucho la historia y los, los, los libros antiguos y demás, yo me 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 antojé, verdad, yo un día fui a, a la biblioteca y entre telarañas ahí encontré lo que se llama. antes de los estados financieros auditados que eso es una cosa que trajo Juan Agosto a Licea, cuando era secretario, eso fue en el 87, el primer estado desde del año 88, estaba lo que se llamaba el informe del tesorero, que, era el, que antes de ser secretario se llamaba tesorero, y me encuentro esos informes del tesorero desde principios del siglo XX. Era impresionante la cantidad de información, era interesantísimo porque eran unos libros pequeños, pero en algunas páginas se desdoblaban y la página era como de tres pies. Y era impresionante la cantidad de datos que se recopilaban en esa época a mano.
7: Y con o sea, buena caligrafía.
11: Y, era, y, y en ese sentido yo decía: pero entonces aquí vamos para atrás. Mientras más tecnología tenemos, menos se mide. Eh, pero es un punto, estoy de acuerdo contigo, aquí no, claro. aquí, aquí no hay datos, no, 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 na, na, nada. nada y eso
8: que el, que el Hacienda y el CRIM reciben información estadística de los notarios cada vez que hay una transacción, que, que uno tiene que llenar unas planillas de informativa y tiene que llenar unas hojas de cambio de dueño sobre las propiedades inmuebles. Yo no sé qué hace con esa información, pero es pero una información muy valiosa. Eh, y ahí, cada transacción económica relacionada con inmuebles se le informa al Departamento de Hacienda cuando hay un cambio de dueño y al CRIM cuando hay una solicitud de cambio de dueño
11: Oye, otra de las cosas que hablamos con hablé con, con yarejo que, que ata con, el, con esto que estamos hablando de la medición es que ella me expresa una preocupación por la cantidad de exenciones que hay aquí 20
7: mil millones
11: ¿Me hace referencia a los 20 mil millones, yo wow. le recuerdo wow. que ese estudio de los 20 mil millones lo encomendé yo eso es lo que se llama el tax expenditure budget o el presupuesto del gasto tributario que como siempre pasa, se hacía en todos los países del mundo, menos en Puerto Rico. Y no se hacía por desconocimiento. Se hacía porque no queríamos hacerlo. Porque a nadie quiere saber lo que cuestan las exenciones. Porque una vez tú sepas lo que cuestan, tienes sí. que hacer algo con ellas. Y lo, lo mejor la razón usualmente en el gobierno de Puerto Rico para no medir, no es que no saben medir, es que no les conviene medir. Porque, porque,
7: si, porque si miden... Tienen que tienen que exigir que claro. ellos cumplan claro. la razón por la cual se pues pues Yo le dije
11: que en efecto, que estoy de acuerdo con ella, que nosotros estamos proponiendo legislación en el Senado para que eso que se hizo solamente, yo lo empecé en el 16, salió en el 18, que sea un ejercicio anual, como en Estados Unidos, como en la República Dominicana, como en Latinoamérica, como en Europa, que... Tú cuando sometes el presupuesto de gastos, sometes el presupuesto de exenciones también, ¿verdad? Este, yo le dije que pues, el, el primer paso en todo esto es medir. Una vez midamos, eh, lo segundo es evaluar si la política pública que dio pie a esas exenciones está vigente.
7: Y, y la pregunta de los mil chavitos. En la mente que está la comisión que usted está presidiendo en estos momentos en el Senado... Está en sintonía con la visión que tiene
11: el actual secretario de Hacienda. Sí, Porque bueno. Si van
7: eh, por vías distintas nunca se van a interceptar. No, no,
11: en no eh, eh, estamos en muchos temas, estamos de acuerdo, sí, esto mismo de, de por ejemplo, esto mismo de crédito de empleo al trabajo. Eh, yo sí. llego a la reunión con, ya, con Yaresco, pero minutos antes había estado con el secretario, ya cuadrando esto y estableciendo el intercambio de información para correr los modelos. Este. Con esto de en las vistas de presupuesto, eh, le mencioné lo del informe de gasto tributario, me dijo que lo está trabajando para sacarlo próximamente. Yo le yo le mencioné, pero nosotros vamos a proponer legislación para hacerlo anualmente. hacerlo anualmente. O sea que sí, estamos, hay bastante alineamiento. Pero
4: vamos a una pausa, son las seis de la tarde, regresamos con el señor senador Juan Zaragoza.
10: Del 19 al 23 de abril, Radio Paz celebrará el Radio Maratón conquistando almas con la fuerza del Evangelio. Para orar en la Pascua por las intenciones de nuestros radioescuchas y recaudar fondos para seguir transmitiendo la palabra de salvación a través de nuestras ondas y proclamando el Evangelio de Cristo por todos los rincones donde llega nuestra señal. Contamos con tus llamadas y contribuciones accediendo al ATH móvil de Radio Paz. Como dice Marcos 1615, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva. Contamos con tu generosa aportación del 19 al 23 de abril en el Radio Maratón de Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible.
2: ...y ahora continúa... ...Fuego Cruzado...
4: ...Regresamos amigos y amigas... ...a Fuego Cruzado... ...tengo una pregunta para el senador... ...Juan Zaragoza... En la Caribbean Business sale hoy que hay posibilidad de que continúe con vida el Banco de Desarrollo Económico (Economic Development Bank). Eh, ¿Qué nos pueda decir usted? Mira, sobre eso
11: fue de los temas de hecho que discutimos allí. Yo le decía a ella que yo como empresario de tantos años, pues, pues que el empresario puertorriqueño está tan está eh desde eh, de aquellas pérdidas en los que tenían dinero invertido en, en, en Western Bank, RG, Doral, Eurobank, Eurobank. después la pérdida en, con el bajón de, de las bienes raíces de los edificios, que es típico en comerciantes boricua que tiene su edificio para su negocio y, y muchas veces usa ese edificio de colateral para la línea de crédito ¿verdad? y para los préstamos eso se hizo sale agua después cogiste un cantazo con los bonos del gobierno de Puerto Rico, se tenía chavitos ahí después cogiste un cantazo con el huracán María después cogiste un cantazo con, con la pandemia y, y lo que te mata en los negocios es el, el flujo de efectivo una vez se te tranca la caja por el mejor producto, mejor servicio que tú tengas se cae el negocio y entonces eso si lo combina con que eh, eh, la concentración que tenemos tan alta en la banca en Puerto Rico que los bancos en su afán de protegerse y de mejorar su situación ¿verdad? individual han restringido el crédito pues entonces tienes, una, una, tienes unas pymes puertorriqueñas eh, pasando el niegar en bicicleta en términos de que no tienen el capital propio tienen limitaciones en cuanto a poder acceder a, a financiamiento este, y están, están a punto de knockout ¿verdad? entonces una opción sería capitalizar el Banco de Desarrollo. ¿Ella le gusta la idea igual que a mí?
7: ¿Cómo lo capitalizaría?
11: Pues, identificando eh, 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 cash que surja, eh, hacer los ajustes para que haya lo que se llama cash surplus, que haya sobrante de efectivo a través de los años, o le mencioné yo, o de esos 10 mil millones que tenemos en la caja también para meterle chavos ahí, meterle chavos 50, 100 millones anualmente, eh, ella le gusta la idea, pero tiene la misma preocupación que yo. Me dice, tiene, eh, eh, yo, a mí me gusta la idea de capitalizar el banco, pero tienes que despolitizarlo. Porque eh, eh, si, no, si no te. El gobierno completo. No, no,
4: ¿Pero qué quiere decir eso? Explícalo <risa> en español no no a mí me gustaría
11: dijiste algo de descapitalizar de, no no
3: que, de, si,
11: de, si, si lo capitalizas tienes que despolitizarlo. despolitizarlo despolitizarlo es que no, que no había entendido eso
7: Muy, ah bueno eso, eso, eso no necesita eso, mucha eso, explicación no vendido, eso ¿verdad? es obvio <risa> es una dialéctica le llaman la, la lucha entre lucha y unidad contrario sí.
11: ah, mi no, visión no hay, es capitalizar el, el banco y que el banco no preste que el banco garantice que tú vayas a la banca privada. Veo, veo.
4: Ya yo garantizo.
11: Y ellos garantizan. Y entonces yo te garantizo. Vete allí que te, y yo te garantizo el préstamo 100%. Yo no tengo problema. Pero si no, ya, se, ya caemos en lo mismo. Ese perro nos ha mordido tantas veces. Que ya se van a hacer salir agua los chavos. Y este, ese fue uno de los temas que, que discutimos. Porque caímos en la discusión del uso de los fondos CDBG. Que hay unas propuestas que salieron estos días en los periódicos enfocadas en las pymes pero casi todo es dirigido a incubadoras y entrenamientos y demás Ay, y, y nuevas empresas y
7: eso, y eso es parte de, del discurso que se dio el 7 de abril
11: exactamente, yo le decía pues, oye, está bien las incubadoras por eso son es negocios nuevos y las 15 o 20 mil pymes que están a punto de quebrar que vamos a hacer con ellas o las vamos a llevar al cementerio y meter los chavos en las incubadoras o sea, tienen que hacer las dos cosas Tienes que meterle, hacer las incubadoras, incubadoras bien hechas, ¿verdad? Porque aquí cualquiera piensa que tener un, un espacio en un sitio que rente, que le dé un, un local que le dé espacio a la gente para que trabaje allí es una incubadora. Este, Pero tenemos un, un sector comercial puertorriqueño, pequeño y mediano, eh, eh, que son gente brava, que han puesto sus chavos en riesgo a través de los años, que quieren echar para adelante, que están en unas condiciones terribles. Y todas estas, estuvimos hablando de todos esos temas y una conversación muy interesante.
5: para Una pregunta, eh, Zaragoza. Sí. Eh, en, han mencionado varias iniciativas interesantes en el área contributiva. La pregunta es, ninguna de ellas, a mi juicio, impacta mucho la gente mayor de edad porque el, el Child Tax Credit y el Learn Income Credit, eso afecta más a la, a, la, a la gente que está todavía en edad productiva eh, y no y no muy, y no no muy alta tampoco ¿no? la pregunta es si hay alguna iniciativa o política pública dirigida a darle algún tipo de beneficio a los mayores de edad, por ejemplo, hay países donde el IBU que paga el envejeciente es menor que el el normal, para estimular que esas personas obviamente salgan y consuman en los restaurantes Eh, hay también beneficios de de no pagar la misma taquilla de cine, ¿no? porque no paga la contribución y por lo tanto estimula que la persona mayor también vaya, hay un sinnúmero de beneficios que yo he visto en Panamá y un sinnúmero de otros países para los mayores de edad ¿existe alguna iniciativa que estén manejando en la comisión en esa dirección?
11: En, no, pero estamos mirando el ángulo de, de para propósito del, de, del crédito al trabajo, del Earn Income Tax Credit, eh, ver la posibilidad de considerar el ingreso de pensiones, ¿verdad? Que es ingreso de, del trabajo diferido. Uh-huh. Pero no, pero la pensión es relación de un trabajo que tú hiciste, no es porque nadie te lo esté regalando. Eh, en, en, porque en la medida que tú consideres eso como que es earn, es ingreso ganado, es earned income, ¿verdad? Que son las siglas Earned Income Tax Credit, pues entonces podríamos poner a esos pensionados a participar de ese programa, ¿verdad? Okay. De igual forma, eh, eh, porque un pensionado que reciba, soltero, 15 mil y pico de dólares es como una persona soltera que trabaja y está en el salario mínimo. O sea, no importa si el cheque viene de una pensión o si viene de un patrono si estás en ese nivel de ingreso estás en, en salario mínimo y estás en la pobreza no, vamos olvidando de dónde viene ¿verdad? entonces pues estamos, estamos considerando todos esos ángulos también porque al final de cuentas es, es ayudar a mitigar el, la pobreza en el país y, y como dice muy bien eh, Ortiz Daliot pues las pues, personas envejecientes son un componente y más de nuevo criollizándolo a Puerto Rico donde, hay un, donde la, la demografía la distribución poblacional por edad uh-huh es diferente a Estados Unidos, pues es un factor a considerar.
7: Y en ese análisis o en esa ecuación se está tomando en consideración la, el eventual aumento en el salario mínimo federal que aplica en Puerto Rico por la ley 180, que dice que el salario mínimo en Puerto Rico va a ser el salario mínimo federal.
11: No, no se está considerando, pero, pero, pero este tipo de, de legislación, y estuvimos discutiendo con el secretario, este tipo de mecanismo es un mecanismo que, que no es perfecto, que hay que ir anualmente ajustándole las tuercas. Y de año en año tú puedes ir diciéndole, pues mira, ahora pues subió un pesito, dos pesitos de salario mínimo, pues esos umbrales vamos a ir moviéndolos según se mueven. Lo
7: no, es que pasa el impacto que hay con relación a un, una posibilidad alza salario mínimo. Si uno parte de la premisa de lo que fue la propuesta de Biden, que es llevarlo a 15 dólares, en Estados Unidos, pues eso no va a tener tanto golpe Seguro. Porque allá el salario mínimo no es como aquí, que es el salario máximo, sino que la gente está en un salario de 12, 13 dólares la hora, por lo tanto el ajuste es corto. Pero aquí el ajuste va a ser el doble.
11: Sí. Sí, no, y eso tiene, y estamos conscientes de eso. Eh, ese es otro tipo de de cosas que se tiene que criollizar eso tú no lo puedes adoptar así de fácil aquí porque tiene un impacto para el patrono brutal eso es lo interesante del Income Tax Credit verdad que, que, que te eleva la compensación del empleado sin costo para el patrono tiene el mismo empleado pero se está ganando más dinero y al el patrono, el patrono no le costó ves
8: con un buen efecto multiplicador en la economía del país porque esas personas, contrario a las compañías que compran fuera de Puerto Rico, van a hacer sus compras en Puerto Nosotros Rico van estamos... a pagar aquí sus servicios, etc.
11: Oye, aquí este no es un tema, es un tema más allá de la parte cuantitativa, ¿verdad? Nosotros reconocemos nuestras limitaciones en el tema y en ese sentido estamos trabajando con la gente del Centro de la Nueva Economía, con la gente de Espacios Abiertos, que eh, con la profesora Echautegui, que son personas que llevan décadas. Décadas, dándole pensamiento a esto y analizándolo y, y, y gestionándolo en el Congreso de Estados Unidos nosotros pues somos unos facilitadores ¿verdad? porque como necesita legislación y además tenemos la relación con el Departamento de Hacienda pues nos insertamos en el proceso eh, como, como facilitadores y tenemos algún conocimiento ¿verdad? De, de, de la materia pero nosotros reconocemos que es un tema con tantas dimensiones sociales y económicas ¿sabes? Que, que realmente hay que hay que dejarlo en manos de gente que, que, que lo ha estudiado
7: aquí hasta los años 90 había una ley que creaba era la ley de salario mínimo creaba una junta de salario mínimo sí. uh-huh. y la junta de tiempo en tiempo a base de estudios iba emitiendo decretos mandatorios uh-huh. para determinados tipos de industria donde había el ajuste según la industria uh-huh. y entonces ahí se determinaba Salario mínimo, la licencia de vacaciones, la licencia de sí, enfermedad. Sí, 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 la conozco o sea, porque... El, pero el, pero o sea, eso lo destruyó el, el gobierno de Rosselló.
11: Sí, y entonces el senador, y el, Vargas, padre. el senador Vargas Vidal y yo somos coautores en una medida en el Senado de Puerto Rico restableciendo Lunda. la Junta de Salario Mínimo. Sí. Eso, eso se está trabajando. Wow. Así que como ven, pues me mantengo... Muy bien. Me mantengo entretenido ahí en, en mi nueva fase en el Senado. <risa> y,
3: y habrán estos días trabajando a
8: distancia. No, no, dicho. oye, y
11: también, y yo creo que yo te había mencionado esto, eh, Ignacio, al, al principio, ¿verdad? Que nosotros teníamos la intención. Mira, en el pasado cuatrenio se supone que se hagan vistas de presupuesto, ¿verdad? En el pasado años se dedicaron, de atrás para adelante, 17. 14, 12 y un día a vistas de presupuesto 17, 14, 12 y uno y cada año verdad yo te había comentado a ti que mi interés era hacer vistas de presupuesto de verdad eh, luego de conversaciones con, con Jesús Santa que es el de la Cámara porque usualmente pues la, estas vistas empiezan por la Cámara después que la Cámara evalúe el presupuesto lo pasa al Senado usualmente lo pasa el 29 de Junio verdad porque el senador le dedique 24 horas pero yo hablé con Santa hablé con Tatito también y decidimos hacer cambiar cam- yo, yo le dije yo no vengo aquí a hacer lo mismo de siempre yo quisiera hacer vistas conjuntas cámara y senado a la misma vez y empezarlas en marzo fíjate que como te dije en año, en, en, en el año último del pasado cuatrenio se le dedicó un día de vistas del presupuesto
6: Qué
11: Aquí nunca se habían empezado en marzo las vistas de presupuesto y menos aún alguien se le había ocurrido hacer las conjuntas, Cámara y Senado.
8: ¿Y tuvieron un día de, de vista?
11: En el, en el último año del pasado cuatro años.
8: El simulacro de un día.
11: En la Cámara, el Senado, no lo, vio, el senado hubo, no lo vio. Porque
8: hubo legislación que no tuvo ni siquiera un día. eso
11: simulacro Pues entonces ¿no? llevamos llevamos más de un mes haciendo dos veces a la semana vistas de presupuesto y, y a, no puedo irme sin, sin di, plantear esto también, hay gente que dice pero pero si, si la Junta es la que dice el número, que tanto ustedes están viendo, vistas de presupuesto, pues tú sabes que a esa gente le contesto que vamos a decir que la Junta me dice primero que cuando tú comparas el presupuesto del gobernador y, y el de la Junta en el 98% de las cosas es el mismo voy a empezar por ahí
4: bueno, segundo
11: segundo Podemos decir que la Junta te dice: Pues educación son 2.500 millones de pesos. Entonces, por esa razón, yo le voy a dar un cheque a la de educación y decirle: lo como usted quiera. No, la, la educación tiene que ir ahí un día a explicarnos en qué va a gastar el dinero. Esas son las vistas de presupuesto. Y las prioridades. Exactamente. ¿Cuál es su diagnóstico de la agencia? Que es lo primero que yo le pregunto a todos. ¿Cuáles son las prioridades? Y le comunico que, que empezando en julio primero, trimestralmente va a haber procesos de interpelación a los secretarios para asegurarnos que eso que nos dijeron en las vistas de presupuesto lo están haciendo usted me dijo que estas cinco eran sus prioridades trimestralmente va a tener que venir aquí a darnos el estado de situación de esas prioridades porque lo que no se mide no se hace
7: y hay tal cosa como hay, hay tal cosa como una vez aprobado el presupuesto una responsabilidad de la asamblea legislativa digamos a mitad del año fiscal de reabrir nuevamente la discusión para ver cuál fue el ejercicio inteligente o útil en el manejo del presupuesto en esa primera mitad del año fiscal, o sea que haya un segundo proceso de revisión donde aprobado el presupuesto se hace un ejercicio en los primeros seis meses. Bueno, la, la idea de nosotros un segundo ejercicio para los siguientes. La idea de nosotros meses.
11: hacerlo trimestral. Trimestral. Sí. Eh, claro, reconociendo las limitaciones trimestralmente yo no creo que el sistema de contabilidad de Hacienda me pueda decir cuánto, cuánto están en el presupuesto, cuánto si estamos se han gastado más o menos del presupuesto de ese trimestre o sea, no, seamos realistas yo me conformo con poder trimestralmente decirle a, a, al secretario del trabajo que me dijo que está metiendo 10 millones en tecnología para llevar la tecnología al departamento del trabajo al siglo XXI y que no surja el papelón que surgió el cuatro años pasado, que trimestralmente me diga cómo va ese proyecto, eh, obvio, ¿verdad? Es lógico. Eh, eh, más allá que la centavería, no son centavos, ¿verdad? Son los millones de si te han gastado más o menos. Yo lo que quiero es saber si las ruedas se está moviendo, que yo sí. creo que es el reclamo del país, que aquí... No, pues, obvio. Bueno, de que, oye... Un reclamo de que el país, de que el gobierno funcione. Y ello, diga usted.
5: Tengo una preguntita que no tiene nada que ver con presupuesto, ni nada que ver con contribuciones, pero obviamente de injerencia al Senado, particularmente porque esta semana que viene va a haber una vista pública en Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, y quería preguntarle al Senador si el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez se ha discutido en caucus, porque... A me imagino yo que al señor Dalmau lo van a citar como presidente del Partido Popular, pero él como tiene dos gorras, dos sombreros, eh, no puede obviar la presidencia del Senado porque de aprobarse ese proyecto, y obviamente rezamos que se pueda aprobar, en la Cámara y el Senado tendrán un rol en convocar la Asamblea Constitucional de Estado y quería preguntarle si han discutido el proyecto en conjunto con la resolución del Partido Popular que se aprobó el 24 de marzo.
11: No se ha discutido.
5: No. No.
11: Okay.
5: Eh,
4: no sé si el Senado de Puerto Rico tiene un rol importante en esa discusión. Eso más bien es el Senado de Estados Unidos con.
11: Sí, pero lo que dice es que como sí. pues porque al final de cuentas si se si va a requerir el legislación habilitadora, pues tiene que pasar Eso por el Senado. Tiene que
4: volver. ¿verdad? ¿verdad? Tiene que sí. volver.
7: en la Cámara de Representantes está el proyecto de la Cámara 5 donde se está discutiendo la propuesta de Asamblea Constitucional de estatuto que generó el colegio y las vistas públicas se iniciaron porque yo participé ya eh, a nombre del colegio en el proceso de vistas públicas así que en el Senado es donde no ha habido movimiento ¿Qué otro
4: renglón en un mundo perfecto donde donde usted tuviera el poder de hacer lo que lo mejor que le podría as, pasar a Puerto Rico, además de los temas que hemos tocado, ¿qué otro renglón usted le, pon, le pondría t- atención?
11: Educación y salud. Educación. Sí. De, entonces,
4: en estos días está secretaria ante ustedes para votar. Ante votación, nosotros, ¿no? sí. En estos días, ¿no?
11: Sí, en estos días. En estos días. Y... y
7: qué señales está
11: haciendo el árbitro de la tercera <risa> voz? y ellos está wow. sí, el, árbitro, el, el coach de tercera parece que le está diciendo que no se tire que va a ser auto <risa> sí,
3: sí,
11: sí, sí, sí. <risa> este, pero es terrible ¿verdad? lo que ha estado pasando en el sistema con esto de, de la pandemia y los terremotos y, y me, me parece que es o sea, el daño permanente en los niños de, de no, no estar en las es, 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 es terrible es periodo, ¿verdad? y, es y yo, yo 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 estoy un poco viciado en estas cosas ¿verdad? porque yo no trabajando en el gobierno yo, yo puedo entender la necesidad de empujar el carrito porque es que si en el gobierno tú no empujas las cosas no pasan es. o sea si no nos ponemos si no empujamos el inicio de clase de alguna forma presencial
4: no, no va a
11: pasar empieza en el 2025 eh, pero habiendo dicho eso no significa que, que se tiene que hacer de forma apresurada ¿verdad? O, y, irracional. o irracional exacto, yo creo que, que ahora con este cierre debemos repasar el plan de trabajo yo creo que lo mínimo es tratar de mantener esas facilidades físicas eh, eh, en las condiciones correctas rehabilitarlas hay, hay, billones, hay billones de pesos aprobados para la rehabilitación de las escuelas empezar con ese programa, eh, continuar eh, con la parte de la la del internet en las escuelas y establecer un plan que tal vez puede empezar con que las maestras, los maestras y los maestros estén en el salón transmitiendo las clase desde el salón sí. y los niños no estén. Pero eso por lo menos te mantiene en la planta física corriendo, sí. ¿verdad? Y, y, y limpia y hábil y, y, y entonces un programa de poco a poco de... de según se vayan pasando ciertos aprobando ciertos criterios por escuela que vaya trayendo la matrícula, ¿verdad? cinco 5%, 10% por algún plan, o sea, hay, hay que empujar la cosa. Porque si no nos ataca la inercia gubernamental y llegamos al 20, 25 y estamos en esto. Pero hay que ser realista también en los planes porque a veces
8: el problema eh, más que la, la pandemia o el desastre natural, el problema viene por la mala administración, por el mal manejo de una de una situación que objetivamente ya ocurrió, el terremoto ya pasó, o el, el huracán ya pasó, la pandemia está está presente, y es el asunto de la, de la proyección hacia un futuro, de digamos, de mediano plazo, eh, y saber, ya estamos a abril 9, los que tenemos o conocemos porque estudiamos allí en las escuelas públicas del país sabemos que en la primera semana de, de mayo es decir en un mes con la celebración del día del maestro y el día del estudiante prácticamente las cosas ya el semestre está prácticamente terminado el calendario académico dice otra cosa pero la realidad es, es esa eh, si se suspenden las clases como se ha dicho por el espacio de, de dos semanas realmente eso prácticamente nos coloca a finales de abril y ya ya lo que queda de, de semestre es, es muy es muy poco, eh, creo, creo eh, que la, la, el conocimiento, la experiencia, la información que hemos visto y que tenemos nos, nos permitiría ser honestos y decir, bueno, la mayoría de las escuelas no van a abrir, abrirán en agosto,
3: sí, pero hay que
8: pero hay que priorizar en que en agosto no tengamos los problemas que, que vemos todos los años, que ahora hay que pintar la escuela, que ahora hay que cortar la sí, grama sí. y recoger lo, lo, la basura que se acumuló durante todo el verano que es la historia oye esa noticia los periódicos pueden guardar el titular sí. y utilizarlo cada año en agosto porque cada año en agosto es el mismo titular Mira, y podemos hacer una querido, diferencia en esa, en esa estoy en de esa acuerdo historia. contigo
11: hay que hacer yo le digo a los secretarios en las vistas que hay que ser osados pero realistas claro. ¿verdad? Este, ya yo asumiría que no va a haber más clases presenciales este, este semestre y empezaría un plan agresivo de rehabilitación de las escuelas que eso en conjunto con el programa agresivo de vacunación este, pues nos debe poner en una posición eh, verdad más cómoda en agosto este pero tienen t- t- tiene que haber un plan, tiene que haber un plan y tiene ese plan tiene que estar pero, tiene que estar en las manos correctas pero ese plan existe
4: porque cuando me dice tiene que haber
11: un plan es como que en este momento no, no está en las vistas ella, eh, la secretaria no nos transmitió esa. Ok. Sí. entonces el otro tema pues, es salud hoy tuvimos la vista de presupuesto de ACES, ¿verdad? y yo le decía al director ejecutivo de ACES que me pareció una persona muy muy capacitada que, que no hay país que aguante un sistema de salud que tiene el defecto de nacimiento, de que depende de la peregrinación anual de ir a suplicarle chavos al Congreso de Estados Unidos. Oh, yeah. ¿Sabe? 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 Yeah. Es que yo digo, yo no sé cómo usted, cómo usted puede manejar un sistema que, que, que para el año que viene usted no sé si tiene los chavos. ¿Qué,
8: qué ¿Incertidu- incertidumbre completa en,
11: re- en relación con los ingresos, los recuerdos que va. El- sí, el- no, el- es una cosa. Y entonces empezamos, ¿verdad? Yo tampoco, vamos, 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 seamos ingenuos, ¿verdad? Tampoco uno piensa que el hombre viene allí a, a revolucionar el sistema y a, y a cambiar la, la estructura y demás, pero sí tuvimos unas conversaciones interesantes de, de cómo pudiéramos, eh, aún con el sistema actual, eh, yo, yo le di el ejemplo, de, por ejemplo, de, del sistema Montessori dentro del sistema de educación, ¿verdad? Cómo dentro del sistema actual podríamos empezar con un programa piloto de otro sistema que pueda convivir con el sistema actual y que pueda hasta eventualmente sustituirlo, ¿verdad? Y estuvimos hablando de un sistema que a mí me me parece muy interesante y que que ha sido bastante efectivo, que son los centros 330. Los centros 330 bien administrados son estas entidades sin fines de lucro, dan buen servicio, están en las comunidades, son muy costo eficientes eh, y, y pues quedamos en una segunda ocasión de reunirnos para ver dentro del de sistema actual que tenemos eh, co- cómo podemos ir auscultando otra, otros modelos de, de prestación de, de servicios de salud que no sea el actual, porque es que es, es, es insostenible, es realmente insostenible. Un
8: pagador único, por ejemplo. Exacto, un sistema universal de salud como existe en Canadá, exacto, por hablamos, ejemplo, hablamos del pagador
11: único, el sistema universal de salud, le pregunté eh, que, que, que en millones de dólares cuánto era la porción eh, de, de lo que se le paga a las compañías de seguro que hay una porción que es para pagar reclamaciones otra porción es para gastos administrativos y ganancia de ellos me dijo que eran 92.8 y se le pregunté cuánto era ese 8% me dijo que eran como 280 millones o sea que si los sacas a ellos pues la, la,
7: la norma que son empresas sin fines de lucro perdón que menos mal que son empresas sin fines Pero de no no ahí no estoy hablando de las
11: 330 estoy hablando de las de triple, la S, de la triple,
7: triple S está como si fuera un no no, no acuérdate que eso no ya no, esa, ya no. hace
11: unos años le dieron un no, trancazo no, no. Y, y, <risa> y, y, y ya son copias de lucro y tuvieron que pagar su ticket
4: tenemos que ir a una pausa continuamos bueno. con el señor el amigo Juan Zaragoza fuego cruzado está contigo
9: en todo Puerto Rico El Consulado Honorario del Perú en Puerto Rico convoca a los ciudadanos peruanos que tengan su Documento Nacional de Identidad DNI. Con dirección en Puerto Rico a participar en las elecciones presidenciales 2021 que se llevarán a cabo el domingo 11 de abril de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En la Guardia Nacional de Puerto Rico, calle General Esteves, número 100 en San Juan. Información 787-587-9767. 787-587-9767. 2.6 millones de
10: autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos Autocontrol Tu carro Tu carro Tu mundo Y a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM Miércoles de Infoempresas A las 4 de la tarde Con entrevistas e información Con nuestros emprendedores y empresarios No te lo puedes perder Miércoles a las 4 de la tarde Por aquí, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810com Los espero
3: A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo
2: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Regresamos,
4: regresamos amigos. Estamos con el senador Juan Zaragoza hablando de los aspectos importantísimos, económicos, para que nos afecta el país. Yo hoy esta mañana en la radio, alguien se estaba quejando en de, del mundo universitario, que el presupuesto de de la de nuestro Alma Mater ya había bajado considerablemente, pero que ahora en este presupuesto la habían bajado 94 millones más, algo por el estilo. Eh, el, el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico con sus recintos sigue bajando, sigue achicándose. ¿Cuál es? Yo ya de eso re, sé muy la, poco.
11: Así de memoria no... Como la pinto todavía no hemos llegado a la yupi en okay. términos de las vistas de presupuesto de memoria, de memoria no pero no, no, lo, no lo recuerdo. pero
4: La universidad recibía un porcentaje de los juegos de azar. Uh-huh.
7: El, el concepto era un por del presupuesto. Exacto. Que es lo que le daba la autonomía universitaria. Ok, pero... Como la rama judicial que también es un
4: por ah, un, un por ciento del, del presupuesto. okay sí, sí,
7: sí, sí, Y eso ya. es lo que ha bajado. Creo que no, la 9. en la medida que baja el presupuesto
11: sí pues baja todo, ¿no? baja todo. En, en, en su momento eso, eh, este, era un, no sé si era el 9% algo así de sí, la renta sí, interna sí 9, nueve 9%. Eh, y, y que era algo que funcionaba cuando los números eran bastante estables verdad y la economía estaba más o menos bien eh, pero pero es que también la fórmula se alteró se le puso un tope uh-huh. este entonces la gente reclama volver a la misma metodología del por ciento. Mi planteamiento es que el por ciento que, que, que tenemos que, que hacer un sistema híbrido, porque ahora hay una volatilidad en los ingresos, que, que no hay entidad que lo aguante. Yo recuerdo haber venido aquí y haber comentado que el año fiscal pasado, el que cerró, junio 30 del 2020, las rentas internas bajaron dos mil y pico de millones de un año para otro la baja más grande desde Colón sí. y no desde de colón sí,
3: sí.
11: entonces si tú tienes una entidad que el, el, el grueso del, del gasto es nómina que sus ingresos son un X por ciento de la renta interna y hay una volatilidad dramática pues de momento le dice no, pues este año tiene 200 millones menos y te van a decir, pero tú te crees que esto es cuestión de pagar un switch yo no puedo votar o sea que que esa fórmula vieja funcionó en años por, por la estabilidad que hubo ahora
4: es más
0: difícil
11: po, se podría poner una fórmula pero hay que tener que ponerle un, un, un piso un floor es decir pues es tanto pero que no me baje de tanto porque
8: hay una garantía de un presupuesto
11: exactamente porque porque una universidad una entidad de servicio cuando tú ves ese ese presupuesto el grueso en nómina ¿verdad? Y ahí, pues entonces, la capacidad que tú tienes para recoger velas, pues no, no es mucha. este Pero definitivamente la yupi es, es, es tiene que ser un componente importante en nuestro Obvio,
6: eso no hay repuntar
11: económico. Un país es lo que
4: son sus universidades. Tú puedes estar debajo de... Tú puedes estar en el lago Maracaibo, que si haces un boquete de sale petróleo pero sin educación eso es cero así que la educación y, y, y
8: de igual manera los universitarios deben de participar más, me refiero a los que generan el conocimiento en todo lo que es la actividad gubernamental de, de, de administración pública, de proyectos, de estudios de investigaciones lo que hablábamos hace un rato de, de datos precisos económicos, en la facultad de ciencias sociales hay una, un bachillerato en economía y hay un instituto de, 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 de estudios económicos de alguna manera uno tratar de vincular a, a ese instituto que tiene profesores universitarios doctores en economía incorporar los que quizás eh, a los que manejan el asunto de administración pública y alimentar el, el gobierno de ese conocimiento fíjate que, es, que lo interesante del asunto sería que es una propuesta que, que no va dirigida a, a estimular la contratación por razones político partidistas que es lo que nos pasa demasiado frecuentemente y le agregaría el elemento del, del, del conocimiento algo parecido se hizo con el COVID al principio cuando se hizo aquel grupo de científicos, de, de médicos que se trajeron a decanos y a profesores de la, de ciencias médicas yo, yo creo que, que ese ejemplo que te, hemos tenido recientemente, que ya nuevamente se ha ido abandonando eh, debe ser una, una consideración prioritaria en la, en la agenda, digamos, en el plano económico del, 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 del país. Siempre
7: que se les haga caso pues
8: bueno, bueno, claro, claro, de, bueno de, después de todo, al menos si ese sector genera la, el conocimiento, la estadística, la información, el análisis, el ejecutivo y el legislativo tienen ante sí una situación que tienen que considerar un dato estadístico, una regresión económica, por ejemplo, que es una proyección hacia el futuro eh, de, lo, de, lo, de alguna medida que se vaya a tomar, y no seguir ese conocimiento o, ese, o esa recomendación pues, implica una, una conducta irresponsable.
7: Pero es que eso ha pasado. No,
8: claro, por supuesto. Estoy bien consciente de que, de que es así, pero me parece que esa es una manera en que la universidad, además de recibir un presupuesto, se inserta en la, en la discusión de los asuntos fundamentales del país. Mira, nosotros
11: en las vistas de presupuesto y en la de nombramiento eh, resaltamos, le señalamos a los secretarios que hay una ley del 2010 que requiere que las agencias de gobierno de Puerto Rico tengan un plan estratégico y tengan un plan de acción anual, ¿verdad? Además está decirte que muy pocas lo, t- lo hacen, ¿verdad? Entonces le planteaba yo al secretario, que me parece que hay una cantidad en el presupuesto, una de hecho hasta a la Junta lo había lo había avalado, una cantidad de, de dinero, no sé si eran 20 millones, que ¿por qué no usamos en la Escuela de Administración Pública de la Universidad claro. de Puerto Rico? O sea, eh, yo le dije, porque yo le voy a estar exigiendo en las vistas que me presenten el plan estratégico, y le voy a estar dando... Eh, dando dando seguimiento, pero para para que me lo den alguien tiene que haberlo hecho, verdad y entonces pues yo creo que quién mejor que la escuela de administración pública de Puerto Rico como recurso. Oye, uh-huh. si logramos hacer eso en las cinco o seis entidades más grandes de Puerto Rico pues adelantamos algo, claro, verdad, pero que, que esa escuela que tanto una una aportación tan valiosa hizo en, en el desarrollo de este país que sea además como tú dices de recibir fondos, verdad, pues claro. también que se use para sujeto que se le haga caso, para, para capacitar a los agentes de las agencias, desarrollar esos planes estratégicos y, y establecer esa cultura de planificación y de medición uh-huh. que tanta falta hace. Sí. Mira,
5: una preguntita, Ignacio. Y ellos, sí, continúan. Sí, una pregunta que, sobre otro tema eh, que ha estado en la prensa presente todos los días la Cámara ha tomado la iniciativa el amigo Luis Raúl eh, y quería saber si el contrato de Luma se ha discutido en alguna, en alguna profundidad en el Senado porque eso aunque la investigación la inició Luis Raúl en la Cámara eso en algún momento tendrá que venir al Senado de alguna manera ¿no?
11: Sí, sí el compañero Ramosito Ríos la Comisión de Gobierno la ha estado discutiendo Okay. Eh, eh, yo personalmente he estado en, 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 mi, en mi equipo. Eh, hemos estado bastante en comunicación. Eh, yo me he reunido con la, el lado con el agente del Lugo, me he reunido con la gente de la lautier. Hemos tenido más de una, varias presentaciones del licenciado de y este, Por recomendación mía, se le, el, el, el licenciado de le hizo una presentación a todos los senadores de la delegación popular porque pues yo me leí el contrato verdad y he tenido la la ventaja de de haberme reunido con Emanuel y varias veces para discutirlo pero pero le dije a los compañeros que que si ellos se iban a encender en un tema tan complejo era mejor oírlo al primero antes de ponerse a leer el contrato verdad este y o sea que estamos estamos conscientes yo he empujado en el hecho hace como tres semanas fue que tuvimos una sesión zoom un sábado de varias horas con Emanuel y la gente del hotel discutiendo las debilidades del contrato este o sea que eh, Ramosito lo está gestionando en su comisión y yo también me he insertado en el tema por acá por la comisión de hacienda muy
6: bien
4: y eso, es, eso entra en vigor ahora en junio muy creo que sí, ¿no? sí. es eh, y es una decisión difícil pero los contratos se pueden eliminar por fraudes, dolos eh delitos, eh, intimidación pero no es porque cambiamos de parecer, un país no, no puede cambiar de parecer y lo que era válido ahora ya no es válido porque ante el mundo destruimos la credibilidad, así que con eso hay que tener cuidado, ahora si hubo fraude dolo, contrato leonino topa para mí y nada para ti pues ya eso son otras pero cosas pero eso, eso hay que examinarlo que esos ¿no? son los
7: señalamientos no, no, sí, son... pero que
4: hay que hacer un estudio pero lo y... que
7: te está señalando es que ese es un contrato que es nulo a vinicio sí. por lo tanto no se puede alegar bueno, pero para que ser... el cumplimiento traiga un costo para el país porque si tú estableces que el contrato si es, es nulo, nulo pues,
4: no existe. es nulo, punto ahora, la nulidad. Hay que probarla. Hay que probarla claro, que, claro. Ok, okay. No, no, estamos bien. Yo yo de eso no no puedo Exacto. decir ni una cosa ni la otra porque desconozco. A mí lo que me sorprende el... es que escuché ayer al secretario de Justicia
8: manifestar eh, que no había sido referido a la atención de su agencia el estudio de la legalidad de ese contrato y me parece que ante las denuncias que se han, hizo, se han hecho, que se han sido denuncias con contenido, no son antojos, ¿no? Eh, lo menos que debe haber ocurrido desde la fortaleza es dar una instrucción a la, al Departamento de Justicia de un análisis digamos jurídico de, de, del, del, del contrato sí, Eso
11: fíjate, no por, lo, por lo que dijo el gobernador en el mensaje que él dice que no lo va a cancelar el número uno y mencionó, habló de enmiendas pero entonces ahí mismo empató con, con la comisión esta que va a estar dirigiendo la dice Hammer pero esa comisión es más para un monitoreo ya operacional del contrato en su funcionamiento ¿verdad? y y, y aparentemente para ir detectando issues que se puedan atender prospectivamente Eh, parece que ese es el ángulo que está cogiendo el gobernador, no tanto de proponer enmiendas antes de que el contrato entre en vigor sino que vamos a estar vigilantes a través de este comité para monitorear a ver si hay que hacer alguna enmienda eso fue lo que yo saqué
8: ¿verdad? eso fue lo que dijo él
4: bueno, vamos a nos quedan 10 minutos más o menos, vamos a hablar del tema que hoy estuvo candente por la mañana y es la causa para arresto contra una ex directora de ¿cómo se llama esto? negociado de telecomunicaciones NET, Sandra Torres López quien no conozco eh, por presuntamente recaudar dinero de manera ilegal ...para la campaña del hoy... No ...ex gobernador no. Ricardo Rosselló... ...hijo, Ricardo Rosselló... ...eh... ...a mí me da mucha pena... ...estos casos... ...porque eso, esa vida se afecta... Eh, yo, ...yo que estaba en ese mundo criminal... ...una acusación criminal... ...aunque uno salga inocente te puede marcar la vida para siempre, así que esto no son cositas leves, y máximo cuando tiene al pueblo de Puerto Rico mirando este caso como uno de, de posible desviación de las normas gubernamentales. Eh, lo interesante, que cito, entre los testigos, según el FEI, están la ex senadora Zoela Boy, el ex representante y mi amigo Ángel Cintrón la ex la expresidenta de la Comisión de Servicios Públicos, Teresa Fullana, un agente del FEI, Faustino Meléndez, los abogados de la Oficina de Ética, eh, Nidia Salavarría y Carlos Capó, una especie de who's todo el mundo que es importante está en este juicio de testigos, eh, y él... él el, el caso clásico de las taquillas, que desde que yo era chiquito, hoy eso no ha cambiado. No hay inventiva para crearse otra otro forma de levantar fondos clandestinamente, pero que no sea las t- famosas taquillas. Bueno, lo dejo ahí.
7: O, o los de... como
4: este. <risa> o los sí. Eh, pero, ¿qué ustedes opinan? Ustedes que han estado en ese mundo, compañero.
8: Yo creo que hablando de lo que. Y, y caemos en el tema que estábamos conversando hace un momento. Cuando hablábamos del Banco Gubernamental de, 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 de Fomento y la despolitización. De y este es un caso, y yo voy a partir de la premisa, ¿verdad?, del respetarle la presunción de inocencia de la persona. No la conozco, no conozco los de las interioridades, pero obliga a discutir, a dialogar, a conversar sobre el tema de la politización de, del, del sector público y la, la manera en que se presiona tanto a contratistas como empleados hacer aportaciones para propósitos de un partido político, en este caso el Partido Nuevo Progresista, a cambio de eliminar eh, sanciones, eh, dar contratos, facilitar pagos, y en el caso de empleados, promoverse dentro de la, de la misma agencia. Si nosotros no terminamos con eso, ciertamente las mejores propuestas que se tengan para el país van a morir en un manos de, de personas que están asumiendo el rol público estimuladas estrictamente por consideraciones partidistas.
7: Hay, hay el detalle que a mí me llama la atención, es si dentro de estas personas que van a estar figurando como testigos, son personas que son testigos a base de que pidieron inmunidad, porque están enredados dentro de la misma situación. Entonces, si eso es así, que la inmunidad es el premio por ser testigo pues estamos hablando de un evento de mayores complicaciones por los nombres que tú has mencionado eh, que se señalan en la noticia
4: se me quedó también la, la señora quien no conozco la señora ex recaudadora de la campaña de Roselló Casi uh-huh. eh, Erazo quien uh-huh. no conozco
7: pues uh-huh. yo creo que esa persona incluso está cercana a quien es eh, un ex senador también que Charlie... Rosalind eh, Rodrigo. Sea, sí. Esposa. Okay. sí ¿Era su esposa No, fue, fue. fue. en ese sentido, cuando tú tienes todas estas personas metidas una especie de pasarela corral. social, ah, ah, me parece ah. a mí que hay mucha gente que Dios salve a <ríe> quien pueda y me convierto en testigo.
4: Ahora, yo tengo un consejo. Yo estaba en este mundo, en este mundo que estamos tocando, era 47 años. He visto... Los triunfos más grandes y las dejotas más grandes y los errores más grandes, todo eso me ha pasado por encima a mí. Esta señora, quien no conozco, Torres López, Sandra Torres López, me da la impresión que es el fall guy, que es la menos sí, importante sí, sí, sí. en esa cadena delictiva, si es un delito, es la menos importante y es la que sí. se va a llevar el cantazo, como dicen en la prisión, el martillazo. Y yo le digo a ella, mire, no se sacrifique políticamente por nadie, porque en el mundo político las lealtades son cero, no existen.
5: Así
4: es. Eh, así es que usted tiene que buscar, tiene un abogado, no, no, sé, no sé si lo tiene o, o debe... Lo, tener, va tener, eh, lo va a tener, lo va a tener. Y tiene que negociar porque hay, puede ser que usted tenga una ficha importante para salvar su vida su vida físicamente de, de no exponerse a ir a la prisión o, o tener un récord criminal porque me da la impresión que usted es la menos importante en, en, en ese rebaño esa es la ovejita más chiquita
7: Yo, y, y hay ¿no? toros sí,
4: hay sí, cocodrilos
7: sí, 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 serpientes venenosas y a base esa experiencia te pregunto Ignacio es tan usual que haya tanta gente disponible para ser testigo
4: no Así de gratis. No, eh, mira, yo yo tuve muchos casos donde uno tiene, y a veces uno comete errores. Uno tiene que. En una conspiración, si uno de los conspiradores no coopera, no hay conspiración porque no, no, no hay delito, es imposible romperlo. Por tanto, tú tienes que asustar a alguien y uno juega con las mentes de la persona. Eh, mira, tú, tú, Edgardo me dijo. ¿Y tú, ah,
7: tú crees que hay muchos asustados? No, puede
4: ser. Y entonces tú fiscal tiene que decidir, bueno, me voy con lo que tengo, a veces los más malos como son más inteligentes son los que mejores salen en los casos que yo intervine hace unas décadas un casos bien importantes eh, los, los más inteligentes eran los que más habían hecho cosas tratando desde, bueno, aquellos furgones, la corrupción en la policía, etcétera. y la vida es así, entonces los, men- los segundos y los terceros en mando fueron por unas lealtades a veces absurdas los que fueron presos esa sí. es la vida y estoy viendo el mismo patrón aquí yo me acuerdo el caso aquel de la secretaria del gobernador Rosselló Andy algo esa señora le ofrecieron todo desde hice para su casa no te vamos a acusar a cambio no es que implicar al gobernador sino queremos saber la corrupción a nivel de fortaleza lo que usted sabe no no es que a cambio de nada esa señora, que la conocí brevemente, eh, dijo, no, yo no voy a decir nada. A los Gordon Liddy en, en, en Watergate. Y se chupó cinco años de prisión. Yo, we want talk. No, no, no habló, ¿sabes? Dijo, no, no, yo no voy a traicionar a nadie. Miren, ya no las recuerdan. Las personas que ella protegió, y las protegió, y hay que admirarla por su valentía, okay. Hoy en día, ni saben quién fue, porque ese es el mundo político. Así que, cuidado a esta señora Torre López, que no sea otra Angie. Y, Oye, Ignacio. Y, digo usted, usted también... Ha, estamos en esos círculos. Sí, una pregunta. diga usted.
5: Fíjate, la presidenta del FEI anunció 18 testigos y anunció inmunidad para una tal señora López... Que, que dice el parte de prensa que es la, la testigo eh, eh, más, más importante y le dio inmunidad también a la señora Erazo sí. entonces yo me pregunto si tú tienes tantos testigos ¿por qué tienes que entonces ofrecer inmunidad y como dice como dices tú y coger a esta señora Torres de chivo expiatorio y, y, no, uh-huh. a, y no procesar a los demás?
3: eso
4: es imposible yo contestarlo desde aquí ahora eh, se presta especulaciones ¿no? De,
8: ¿y, el, pues, ¿y el dinero para qué era? va a levantar para la una, campaña de por decir. eso por tanto sobre ella y sobre la señora Eraso y sobre otros hay otras personas que tenían que tener Seguro, conocimiento de lo que estaba
4: sucediendo o, obviamente pero ahora viene el problema uno fiscal práctico ¿dónde tiro las rayas para acabar con esto? ¿o sigo investigando el próximo 3-4 años Mira, una decisión, Yo estoy hablando partiendo la premisa de buena fe, un fiscal sí. que no está envuelto con nada político. No, a veces hay que decir, bueno, me voy con lo que tengo y por encima y luego sí. veremos. Ahora, eh, si están, en, si el sistema está encubriendo los más altos a propósito, eso habla muy mal del fei. Entonces, claro. entonces una causa para casi eliminar esa esa agencia, ¿no? Si, si están en esa en esa de la de ser política, yo Parto de la premisa que no es así. Ahora, esta señora, yo para mí, en mis 47 años haciendo lo mismo, es la menos importante en esa cadena.
6: Cogieron,
4: cogieron la, la ovejita más chiquita en una jungla donde hay, bueno, como dije, eh, eh, vampiros, uh-huh. cocodrilos, eh, eh, culebras venenosas. Okay toro salvaje y este, este chupacabra y verde. Chupa es chupacabra, eso <risa> sea, Cuidado, señora, proteja su vida, no lo haga por lealtad a nadie, porque nadie le tiene lealtad a usted en este mundo. Esta no es la cosa nuestra. Eh, o sea, no, no,
7: no, no, no. no es. No, no. Esta no es cosa nostra, la cosa nuestra o esto nostra. es como la cosa nuestra. No, <risa> no, esto no es la
4: cosa <risa> nuestra. <risa> en la cosa nuestra, no. Yo estuve yo también es. No, cuando estuve en Estados Unidos, pero digamos con esa gente un poquito la lealtad de esa gente dentro de ellos es una cosa infranqueable no. pero nadie habla, los que han hablado aquel Balachi son excepciones, pero hay miles de personas que no hablan, sencillamente esa lealtad en la política no existe, es no. cada cual por su lado y por encima, señores tenemos que irnos, y ellos como siempre
5: muchas gracias Salud.
4: me preocupa lo que están haciendo por Mayagüez yo te conozco, algo tú no, te traes no, por allá no, no. gracias, gracias es por la mayagüe, en el
3: rincón?
4: Ah, Juan Zaragoza un a privilegio que
11: esté aquí viniste gracias. por
9: 15 minutos, tuviste sí, no, 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 hora sí, y media pero me, qué bueno,
11: siempre me va a ser lo mismo <risa>
4: la encerrona
11: señores, hasta el lunes
4: aquí, en Puerto Rico donde
2: El nombre del Papa que renovó nuestra iglesia, acercándola más a los fieles, sirve de inspiración a un movimiento que le honra y da testimonio de fe, los lunes a las 7 y 30 de la noche un ministerio espiritual que nos hermana, Movimiento Juan 23 te informa, ahora los lunes a las 7 y 30 de
10: la noche por
3: Radio Paz 810
10: Despierta con la gracia de Dios Iluminando el sendero Y responde al llamado de congregarnos En su nombre Cuando el sol despunta En el Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia Tempranito en la mañana Sábado primero de mayo Cinco y treinta de la madrugada 810.com y oro 92.5 o radioorofm.com info santuario de la providencia punto 787 646 9448
12: Has venido a la orilla
2: el Centro Guadalupe Vida y Familia nos trae una propuesta radial para promover un laicado maduro y convertir a Puerto Rico en una tierra de reconciliación, justicia, paz y amor La Hora del Laico toca temas como la formación para un ser humano integral aclaración de conceptos de la fe y temas del sínodo arquidiocesano, entre otros Escuche La Hora del Laico, los viernes a las 7 y 30 de la noche por
3: Radio
1: Amén, Haz de mí un hombre nuevo
8: Tómame. Cada bautizado tiene una misión de vida Y en este año misionero un grupo de laicos comprometidos Con su deber cristiano Se dan a la tarea de evangelizar A través de la oración y testimonio de vida todos los domingos de 7 de la noche a 8 y 30 de la noche en su programa Haz de mí un hombre nuevo por Radio Paz 810 AM auspiciado por productos Prico come saludable y rico con Prico igualas.com servicios de contabilidad al alcance de su bolsillo
3: Lápame, Quiero ser Radio Paz 810
2: Tienes una gran fortuna, gente que te quiere, un padre que guía tus pasos y una estación donde ser mejor es posible. Radio Paz 810 WKBM San
4: Juan Reza del rosario
1: con devoción y la paz alcanzamos para el corazón. Por eso contemplemos la vida de Jesús, desde su bautismo nos irradia con su luz.
12: Buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo y María. El ministerio rezador del capítulo asociado al santo nombre de Jesús, de la parroquia San Juan Bosco en Villa Palmera se complace en rezar el santo rosario por las siguientes intenciones. Oremos por nuestros obispos, sacerdotes, Diácono, religioso, religiosa, ministro extraordinario de la comunión y los catequistas, por nuestro obispo Monseñor Roberto Octavio González Nieves, nuestro párroco Jorge González y nuestro consejo espiritual Fray Aníbal Rosario. Oremos por la salud de Héctor Crespo y Familia, Carlos Crespo y Familia, Mirta Medina y Efraín Bernal, Betty Morales, Héctor Martínez y Familia, Cadeli Santiago, Ángel Luis y Lulde Vega, Felipe Pacua de Resurrección, Maribel Bernal, Brunilda Bernabé y Familia, y Irmalú Bernabé, intención Especial por Milagro y Linares y por la intención Especial por Irmalú Bernabé por su salud. Por el externo descanso de Patricio Crespo, Patricio Crespo Junior, Altagracia Crespo, Pancha Rosa y Jerónima Concesión, Ángel Luis García y Luis Ángel Rosa y María Medina. Por la señal de la Santa Cruz, Santa Cruz, de, Cruz de
3: nuestro en el nombre del Padre, del, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén.
12: Señor mío Jesucristo, Dios tu hombre verdadero,
3: creado, creado y el padre del mundo mío. mío, por ser tu me y por ser tu hermano, soy no de las cosas, cosas. a mí me pésar el ofendido en y lo pongo firmemente a nunca más pecar. pecar. Confesarme, cumpliré la bendecencia que, que, que fue poesista, y dar, mi poesía, y apartarme de todas las amas de las mujeres con Ofrezco mi vida ahora y trabajos, mi satisfacción, satisfacción de todo, de todo mi, mi, mi cargado. cargado. Confío, Confío en, tu, en tu, bondad tu bondad y misericordia infinita. infinita me, me declararás por los méritos de tu preciosa sangre, sangre, pasión y muerte, y, y me dará gracia gracias para mi grande, para tu agradecer en tu santo servicio, hasta el fin de mi vida, llanto, amén. amén.
12: Ofrecimiento, Vida Santísima, purificada de mi corazón,